בכל יום נתון פרק 390, אנחנו בערב גמר יורו 2020 שנערך בקיץ 2021 ואיתנו זיו להבי, נתחזק בינואר, ציון שלוש, ביתר ירושלים לשעבר, הפועל פתח תקווה בנשמה, מה המצב? בדיוק ככה, זה הגדרה הכי יפה שאי פעם הגדירו אותי, הכל בסדר. אני שמח, ועל הקו אושרת עיני, שהיא בעצם החיים עצמם, פרשנית העל, הסלבית הגדולה ביותר שאני מכיר, מה המצב? זהו, אני סיימתי, תודה רבה על המחמאות, מפה אני יכולה רק להרוס. אוקיי, קבלו את הנתון המפתיע של השבוע. לפני 14 שנה התקיים במשחק הרשמי הראשון באיצטדיון של ומבלי החדש, אוקיי? לפני 14 שנה התקיים המשחק הרשמי הראשון הזה באיצטדיון ומבלי החדש. המשחק הזה היה נבחרת איטליה הצעירה נגד נבחרת אנגליה הצעירה. בלם נבחרת איטליה הצעירה באותו יום היה ג'ורג'יו קליני. המשחק הסתיים ב-3-3, קליני, שהוא השחקן הכי גדול שיצא מאותו משחק, לא, לא היה מישהו שבכלל מתקרב אליו. קליני סיים... את אותו משחק עם תחבושת על הראש. ואנחנו עכשיו לקראת גמר אנגליה-איטליה, באותו ומבלי, זה המשחק הרשמי הראשון שהתקיים, קליני היה שם, ובואו תקשיבו לעוד נתון מפתיע. חברת סולמייט מביאה לכם אוכל לכלבים שעשוי מחלבון, שבניגוד לכל החלבונים האחרים, מכיל את כל עשר חומצות האמינו החיוניות שכלבים חייבים. לקבל בתזונה שלהם. החלבון הזה הוא טבעי יותר, אקולוגי יותר, ובריא יותר לכלב שלכם. זה חלבון מחרקים, זה היה קטע מפתיע, כן. יש לי מצגת מדהימה על כל הדברים הטובים שהמזון הזה עושה לכלב שלכם, ובכלל לסביבה, ותשמעו, אוקיי? בלי צחוק, מאז שזזה, הכלב שלי, זזה אגדי, עבר לאכול את האוכל הזה, הפרווה שלו נעימה יותר, נראה שהוא מרגיש טוב יותר, כי זה, החלבונים עוזרים לו שם עם כל ה... יש לו בעיות אגן וכאלה, כי הוא כלב מבוגר, הם ממש עוזרים לו, ואתם יודעים מה הכי חשוב לבעלים של כלבים? מה? אושרת, אושרת תדע את זה, שהקקי שלהם יהיה טוב ואיכותי. הריח, הריח. הריח, האמת היא, האוכל הזה מריח הרבה יותר טוב מאוכל של חלבון מדברים אחרים, בגלל שהוא... אני לא דיברתי על הריח של האוכל, אבל כן. גם הריח של הקקי. אז אני ממליץ, באמת שאני ממליץ את זה לכל החברים שלי, שיש להם כלב, אני ממליץ להם את האוכל הזה, ודרך אגב, הוא זול יותר מהאוכלים האחרים, האוכל הזה הוא במבצע השקה, 125 שקל במקום 155 שקלים, את, uh, עם סולווייט, זה מושלם, uh, נתייג אותם בפייסבוק שלנו, סולמייט, הסופר פוד uh, של הכלבים שלכם. אוקיי, okay. אנחנו נדבר קצת על הגמר והרבה על הטורניר. Um, אתמול אנגליה מנצחת, אנחנו עדיין בהתרגשות, לא ישנתי בכלל, אני כל היום ב... פוטבולס קאמינג הום. אין לי כוח לזה, אבל בכל מקרה, מה שבעיניי יפה פה בגמר הזה, שהמאמנים בגמר, גארו ספגד ורוברט מנצ'יני, הם שניהם היו שחקנים שהפסידו בחצי גמר של יורו כשחקנים, והגיעו לגמר של היורו כמאמנים, וזה גם הגמר הראשון עם שני אנשים שהם סוג של מנהיגים שלמדו מההפסד הזה שלהם כשחקנים, כמאמנים. עכשיו, יש לזה משמעות סמלית, אבל יש לזה מעבר, כי אני רואה את זה כאילו כמסע לגאולה אישית ואולי לאומית, אוקיי? אם אנחנו כבר נכנסים לעניין הזה של נבחרות. מנצ'יני סבל תמיד מנבחרות איטליה מאוד הגנתיות, ומאמנים שכמעט אף פעם לא מצאו לו מקום, או לשחקנים מבריקים כמוהו, כמעט לא מצאו מקום, 
אז עכשיו הוא משחק עם הכדורגל עם הנבחרת שהוא הרבה יותר התקפי ויש בו הרבה יותר מקום לכישורים אינדיבידואליים. גארל סאוויגייט שיחק בנבחרות שמסביבם הייתה היסטריה ופוטבול איז קאמינג הום וכל הדברים האלה והם נבחרות שמאוד הושפעו מזה ובסוף קרסו תחת אותו לחץ. גארל סאוויגייט היה אחד מאותם שחקנים שקרס תחת הלחץ הזה והוא מאמן קודם כל מנטלי. הוא, הוא לוקח את כל מה שהוא למד כשחקן, הוא, הוא איש אינטליגנטי בצורה בלתי רגילה, הוא לקח את כל מה שהוא למד כשחקן, והוא פשוט מלמד את השחקנים שלו איך להתמודד עם הדבר הזה שנקרא אה, חולצת אה, שלושת האריות. אה, ואני חושב שיש פה איזה משהו שהוא גם גאולה אישית, גם גאולה אה, לאומית, ו, ובעיניי זה הגמר. אושרת, אה, דעתך על אה, דעתי. דעתך לא טועה, מה שנקרא. אני חושבת שאחד הדברים הגדולים, כמו שאמרת, שהוא עשה, הוא הפך את החולצה הזאת, חולצת ההרכב של נבחרת אנגליה, חולצת שלוש האריות, מנטל לכבוד גדול, למשהו שדווקא משחרר אותך. נותן לך את ה... לוקח את כל האהבה של הקהל וכל הלחץ הזה שאנחנו אוהבים להגיד שיוצרים בתקשורת האנגלית בעיקר, והפך אותו למשהו שהוא משחרר, שאומר, רגע, כולם מאחוריי, כולם רוצים שאני אצליח, לא כולם רוצים שאני אכשל. ואנחנו רואים שחקנים שדווקא היה להם עונות פחות טובות בקבוצות, באים בנבחרת ומצליחים, מה שהיה תמיד הפוך. והשימוש הזה בכלים הפסיכולוגיים ובכלים האנליטיים, כדי, אתה יודע, לנתח רגשות זה, זה קצת קשה. כן. ומה גורם לשחקן להתנהג ככה או להיות בצד ביצוע. אבל הוא לקח את הכלים האנליטיים מהרבה מאוד ענפים, הכניס אותם, יצק אותם לתוך כלים פסיכולוגיים, להשתמש בהרבה מאוד פסיכולוגים ואנשים שבאים מהתחומים האלה. ופשוט עשה מהפכה. אני מסכים איתך, אושרת. חסר לי ההקשר ההיסטורי, אני צעיר מדי, לא ראיתי את מנצ'יני וסאוטגייט כשחקנים, אבל... פספסת, אני אשלח לך כמה גולים של מנצ'יני. באמת, אתה יודע, יש לו... אני לא יודע אם יכול... אושרת, לאיזה שחקן אפשר להשוות אותו? יש לו מעין טאץ' כזה... זה נראה כאילו שהוא לא מתאמץ בכלל. ממש, הוא מעין מופף כזה על המגרש, אבל כשחקן. אני יכולה לשבות אותו לשחקנית. איזה שחקנית? דווקא חלוצה, לדוברת בן אברקק מישראל, שתמיד היה נדמה כאילו היא עושה את העקבים והפקיעת הגולים באפס מאמץ, כאילו הכל בא נורא טבעי. כן, ככה זה נראה, אבל כן. אז הנקודה שלי היא שגם בלי לראות אותם, אני חושב שהניסיון שלהם שהזכרת, של טורנירים בינלאומיים, של להיות שחקן ברמות הגבוהות, בהקשר המקצועי הוא פחות עוזר מבהקשר הפסיכולוגי. כלומר מקצועיות, אריק גוסקי בעצמו אמר שאתה לא חייב להיות אה, סוס כדי לדעת לרכב. אבל כן. כדי לדעת מה מתחולל בנפשו של כדורגלן, אתה צריך להיות כדורגלן. כן, הבעיה של סאקי תמיד הייתה שהוא חשב שכדורגלנים מסוסים. זאת, זאת הייתה הבעיה העיקרית שלו <laughs> אה, כ, כמאמן. ואיך אה, אה, הנבחרות האלה הן באמת הנבחרות שהכי הרשימו בטורניר, בעיניי. כן, אני לא מסכים איתך. אוקיי, מי הרשים אותך יותר? צרפת הרשימה אותי הכי בטורניר, והם הודחו כבר בשמינית. אנחנו נדבר על זה, אני חושב שספרד המושמצת והמבוקרת, הרשימה אותי בערך כמו איטליה. אוקיי. נגיד יותר מאנגליה. וזהו, לא היו המון נבחרות שהרשימו, אני לא חושב שיש הרבה נבחרות ששיחקו כדורגל גדול, הנבחרת באמת ששיחקה כדורגל הכי טוב בגדול זו איטליה ואיטליה בגמר. אני חושב גם שהכדורגל האנגלי היה מאוד נכון, וזה גם כן משהו מאוד מפתיע, תראו, היה בחצי גמר, 
בדקות האחרונות, הם הצליחו לשמור על הכדור במסירות במשך שלוש דקות רצופות, הדנים היו כבר, וכל כך הרבה פעמים לאורך ההיסטוריה עשו את זה לאנגליה. כלומר שאנגליה הגיעה עם הסיפור והלחימה וכולי ואיזה קבוצה לטינית החזיקה את הכדור ארבע דקות והם לא הצליחו לגעת בו. לא, בוא נחזור רק למונדיאל הקודם. אתה זוכר איך היה, איך נראו שלבי הכרעה במונדיאל הקודם? היה לך את ה... במרכאות אני עושה פה, המאזינים לא רואים. הגמר האמיתי בצד אחד, הקבוצה הפסיבית יותר. תכף אנחנו ניגע עוד בכל הזה, הקבוצה הפסיבית יותר, אז זו הייתה צרפת, במקרה של היורו הזה זו הייתה איטליה. מנצחת, ובצד השני יש את אנגליה עם כל הסיפור והקהל נגד הסוס השחור של הטורניר, והסוס השחור עשה להם בדיוק את מה שאתה כן. מזכיר, שהדנים אתמול נתנו להם ללכת לשער בדקות האחרונות, אמרו, קחו, בואו נסיים את ההתקפה, נראה אם אתם כובשים או לא, ואנחנו נעשה את ההתקפה שלנו, ננסה לתת גול. כן. האנגלים, אם זה קיין, אם זה לוק שו עשה את זה יפה מאוד, אם זה סטרלינג, יש להם אפשרות ללכת לשער, לא, 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 אנחנו לוקחים את הכדור קודם כל לקרן, אתם לא באים לעשות עלינו לחץ, אנחנו חוזרים אחורה, מניעים, 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 אנחנו לא מאבדים את המשחק הזה. כן, זה היה, זה היה מאוד מרשים, וזה משהו שהוא מלמד על המנטליות העצומה של הנבחרת הזאת, אושרת. כן, אני חושבת שצריך, זה מומחיות לדעת לזכות בטורנירים, וזו מומחיות עוד יותר גדולה לעשות את זה כשיש לך, שוב, נדבר על הלחץ והציפייה, לשחק, להיות תמיד דומיננטי. כי הכדורגל שייך לנו, כן. ואנחנו צריכים להראות לכולם גם איך משחקים וגם איך עושים את זה גם יפה וגם נכון וגם חכם והכל מסביב. וזו מוכריות לקחת טורנירים ולקחת טורנירים ולנהל סגל כל כך מוכשר ולתת את הדקות למי שצריך, מתי שצריך. וגם לדעת, כן, אני ביתרון, בהערכה, בחצי גמר יורו, אני רוצה עכשיו להניע את הכדור, אז אני אכניס את השחקנים שידעו להניע את הכדור, ואני... מה שנקרא זה לא בושה, זה לא עניין של בונקר כזה או לא, זה, זה נורא מפשט את זה, זה נורא אולי מבנה את, את המושג הזה, אלא עניין שאני עליתי לגמר, ואיך עשיתי את זה? עשיתי בדרך שניצלתי את החולשות של היריבה, אבל בעיקר בעיקר הדגשתי את היתרונות שלי. כן, וזה לוקח אותי חזרה לספרד ביורו 2012, ב-2012 נבחרת ספרד זוכה ביורו אחרי שנים של דומיננטיות בנבחרות הצעירות. ב-2021 אנגליה, כבר אחרי כמה שנים מאוד טובות שלהם בליגות, בגילאים הצעירים, ב-2017 פיל פודן וג'ילדון סנצ'ו זכו באליפות העולם עד גיל 17, ריס ג'יימס ומייסון מאונד זכו באותה שנה ביורו עד גילאי 19, דומיניק קלוורט לואין זכה באליפות העולם עד גיל 20. עכשיו, זה, יותר מזה ש, שזה ניסיון שנכנס לתוך הנבחרת, זה מעיד על מערכת, לא רק שחקנים, אני מדבר על מערכת שמביאה הרבה מאוד ניסיון בטורנירים בינלאומיים לטורניר הגדול של הבוגרים. כאילו, אני מדבר על מאמנים, פיזיותרפיסטים, מדעי ספורט, מדעני ספורט, וזה ידע מוסדי קריטי להצלחה בכדורגל נבחרות. עכשיו, זה גם מעיד על כך שסגנון כלשהו, ודיברו על הסגנון האנגלי, מ-2012 מדברים על ה-England DNA. כן? מדברים על סגנון כלשהו שמאמצים ומטמיעים, מטמיעים? כן. כן, מטמיעים בכל כן. הגילאים. <laughs> אני פתאום שכחתי עברית. והוא יתרון גדול מאוד בכדורגל בינלאומי. כלומר, הסגנון הזה, אנחנו רואים את זה גם אצל ספרד. ש- כי כדורגל באופן... כדורגל בינלאומי באופן כללי זה כדורגל מאוד לא מחובר, זה כדורגל מאוד לא מגובש ומאוד לא קוהרנטי, והקבוצה שכן יש לה את הכדורגל המגובש והקוהרנטי וכולי, זה הקבוצה שבדרך כלל היא טיפה יותר טובה מהשאר. פעם זה היה ספרד, דרך אגב, גם, גם השנה זה ספרד הראו את, את העוצמות שלהם במובן הזה, 
והפעם זה אנגליה, אנגליה שמשחקת אותו, את אותו ב-DNA הזה, זה גם כן משהו חדש לאנגלים. זהו, מה, 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 אנחנו על ה, מה אנחנו חושבים על הגמר הזה? מה, ואז, יהיה, ואז נעבור הלאה. יהיה גמר מצוין, שתי נבחרות באמת טובות, מהטובות בטורניר, בוודאות. שתי הגנות טובות, ושוב הוכח שהגנות לוקחות טורנירים בינלאומיים. כן, נכון. למרות שאלה שתי קבוצות הגנה, עם הגנה טובה, לשתי הקבוצות יש תבניות התקפיות נהדרות בעיניי. איטליה, זה נפגע לה קצת עם הפציעה של ספינצולה. איטליה... כן, אגב, זה, זה הרגיש לי מאוד חזק במשחק מול ספרד. נכון, לגמרי. בגלל זה גם אני חושב שאיטליה הייתה הרבה פחות מעניינת התקפית. איטליה עושה שני דברים טוב, ושני הדברים האלה היו בעייתיים נגד ספרד. איטליה עושה את הגולים שלה מהתבנית בצד שמאל, ששנייה נסביר מה זה אומר. ספינצולה שהוא מגן התקפי עם הרגל ההפוכה, עם רגל ימין, תופס את כל הקו. לורנצו אינסיניה שהוא שחקן הכנף השמאלי, נכנס לכיוון המרכז, משאיר בעצם לספינצולה את השטח לעשות אחד על אחד, להיכנס גם לפינה הקרובה עם הרגל החלשה שלו וגם להיכנס לכיוון השער ולבעוט. וצ'ירו אימובילה החלוץ יורד לאחור כדי להניע את ההתקפה ומשאיר בעצם לאינסיניה את השטח שבתוך ההרחבה. אז ברגע שספינצולה נפצע, הדבר הזה פחות או יותר הושלך לפח, כי הכל בנוי על איזונים מאוד דקים באגף השמאלי. והדבר השני שאיטליה עושה מצוין זה ללחוץ גבוה. ונגד ספרד אתה לא יכול ללחוץ. הם ניסו בהתחלה, בוסקץ השתחרר המון פעמים מלחץ, פדרי עשה כמה דברים יפים, הבלמים הניעו כדור טוב, זה נגמר. אז... כן. אני לא חושב שלאנגליה יש את היכולת להניע כדור כמו הספרדים, אני חושב שהלחץ של האיטלקים כן יעבוד והם כן יהיו דומיננטיים בגמר. אבל הרעיונות ההתקפיים עם הכדור ייפגעו מאוד, כי אני כרגע לא רואה איזה משהו איטלקי שהוא לא הבלחות של כישרון, כמו עם קיאזה נניח, ש- שיכול לתת להם גולים מהתקפות מסודרות. כן. זה כן. הצעד האיטלקי. אושרת? אני קודם כל מסכימה שהולך להיות גמר מעולה, וזה באמת שתי הנבחרות ש- שהרשימו אותנו הכי הרבה, אחת מ- מהרגע הראשון משריקת הפתיחה, ממש, של הסטוניה, שזו איטליה. וכל פעם ראינו גם דברים חדשים ושחקנים חדשים, נזכיר שקיאזה בקושי שיחק במשחקים הראשונים ועכשיו הוא האיש העיקרי שלה. ומצד שני אנגליה סלחה והשתפרה בטורניר ובאמת כמו שאמרנו בהתחלה מדגישה את החוזקות שלה. הפתרון ההתקפי שאני כן רואה שיש, שיש בו יתרון לאיטליה זה התנועות של אינטיניה שיש שם בין סטונס לווקר שזה כביכול אתה יודע קשה להגיד נקודת תורפה הגנתית על נבחרת לסבגה שער אחד עד עכשיו, אבל אם יש נקודת תורפה בהגנה היא נמצאת שם. והלחץ, הלחץ יהיה מאוד, לחץ לא פיזי מנטלי, לחץ במגרש יהיה מאוד מאוד משמעותי, כי ראינו גם את, את פיליפס וגם את דקלן רייס, באמת בטורניר נהדר שלהם, אבל ההשתחררות מלחץ זה עדיין, לא ראינו נבחרת שבאה ולחצה את, את אנגליה וגרמה להן לעשות את המעברים האלה. מצד שני, יש להם כן את השחקנים המהירים בהתקפה, שאם הם יצליחו להשתחרר מלחץ, הם יצליחו לעשות צרות להגנה של איטליה. כן, אני, אני, אני חושב שהלחץ הוא, אני לא יודע כמה אנגליה תושפע מהלחץ הזה, כי אני חושב שהם כבר עשו את שלהם באיזשהו מקום, וגאו סאפגייט, אנחנו ראינו את זה, הוא פשוט עושה עבודה מנטלית אדירה עם, ה, עם החבר'ה האלה, והם מוכנים, הם מוכנים, הם היו מוכנים, גם כשהם ספגו את השער הזה מול דנמרק, כל נבחרת אנגליה אחרת הייתה קורסת תחת הלחץ. 
עיין ערך איסלנד, יורו 2016, והם פשוט עומדים בזה. ואני לא יודע אם האיטלקים יכולים גם לעמוד בלחץ הזה שהם יפעילו על עצמם. וכשהם כאילו, הם סוג של פיבוריטים, נכון? הם כאילו סוג של פיבוריטים, אז נראה, זה יהיה מעניין מאוד במובן הזה. טוב, אני עושה קישור עכשיו בין... בין מה שהיה אתמול לבין מה שאנחנו רואים לאורך הטורניר. ואנחנו בעצם נסכם סוג של את הטורניר כולו. השער העצמי שכבש סימון קר לזכותה של אנגליה, היה הראשון שאנגליה נהנית ממנו בהיסטוריה של היורו. וואו. כן, ורק השלישי שנהנית ממנו בטורנירים גדולים. זה גם כן הנתון המפתיע של סולמייט. לא, סתם זה... הם נהנו משערים עצמיים רק ב-1982 וב-2006. אוקיי? Okay. זה גם היה השער העצמי ה-11 שנכבש ביורו הזה, שער עצמי הוא מלך השערים של הטורניר. פי שניים מהמקום השני, לא סתם... למה, זיו, למה? אז אני אסביר. הכדורגל הולך והופך ליותר מהיר. הוא הולך והופך ליותר אקראי. מאוד קשה לשים את הרגל בדיוק במקום הנכון כשהכדור בא אליך במהירות מסוימת, כששינית רגע לפני זה קצב, כשאתה בעוצמות אדירות של טנק עם שרירים שצריך להיות גם טכני וקל על הרגליים. ורוב השערים העצמיים שאנחנו רואים בטורניר, דומים מאוד לשער שאנגליה כבשה אתמול, איזה כדור רוחב שנכנס מאוד חזק עם תנועה של חלוצים לכיוון הרחבה, ושחקן שפשוט שם את הרגל לא נכון ו- ומכניס את הכדור לרשת. אז אני חושב שזה קשור למהירות של הענף, זה הסיפור. ואני מעריך שאנחנו נמשיך לראות את זה, זה מתקשר, הדבר הזה מתקשר גם לדברים נוספים, לטעויות שיפוט ולזה שהכניסו את הוואר כי הכדורגל הולך והופך ליותר מהיר וקשה לשיפוט, ואני חושב שזאת הסיבה, שהסיבה היא פשוט המהירות של המשחק. זה לא קשור, אושרת, זה לא קשור גם לעייפות, כי... זה בדיוק מה שבאתי להגיד. כן. גם העניין הזה שכאילו ציפינו שיהיה לנו טורניר עייף, אז אנחנו מקבלים פציעות יותר ובאמת הכרעות בדקות האחרונות שאפשר לקשר את זה לעייפות, אנחנו מקבלים קצב מאוד גבוה, קיבלנו קצב משחק גבוה ונבחרות שבמקום להסתגר הולכות ועצות קדימה, אנחנו רואים הרבה יותר שחקנים נכנסים לתוך הרחבה ויוצרים את הלחץ הזה על שחקני ההגנה שגורם להם לעשות טעויות, לפעמים זה נגמר בשער עצמי, לפעמים זה נגמר בדברים אחרים, אפשר לקשר את זה לעייפות, אתה יכול, אתה יודע, הדוגמה הכי טובה זה השער העצמי של אומל, של רגליים כבדות. כן. לא רק של קבלת החלטות שנעשו מאוחר, אלא הביצוע עצמו היה ביצוע רע ולכן נוצר השער העצמי. אז אפשר גם לקשר את זה לעייפות, אפשר, לאו דווקא עייפות, ב... עייפות החומר, זאת אומרת לעשות את הדברים לאט, אלא גם עייפות המחשבה. למשל אתמול סימון קר גלש עם רגל שמאל, שזה מה שבדרך כלל הוא אמור לעשות שהכדור בא מהצד השמאלי שלו, של ההגנה שלו, אבל כשאתה גולש כל כך קרוב לשער לכדור חזק, חזק עדיף לגלוש עם הרגל הקרובה וליצור מגע יותר מוקדם עם הכדור ולהרחיק ככה את הכדור עם רגל הפוכה אפשר לומר. כן. וזה דברים שהוא עושה לארוחת בוקר מה שנקרא ביום יום, אבל כשאתה מגיע לדקות כאלה בחצי גמר היורו אחרי עונה כזאת, אתה כבר גולש מה שנוח עם רגל שמאל. וכשיש לך את סרלינג בגב, וגם אם היית גולש עם הרגל הנכונה והתזמון הנכון, סביר להניח שהכדור היה נכנס. כן, ואגב ו- ו- פה... 
אני כתבתי את זה בטוויטר ואני חושב שצריך להזכיר את זה גם, ופא מושחתים ומטומטמים, לא בגלל הפנדל שהיה או לא היה נגד רחם סטרלינג, אני חושב דרך אגב שהיה מגע שאולי לא היה צריך לגרום לפאול, אבל חביבי אם אתה נוגע בשחקן באמצע הרחבה, בהערכה עם שיפוט ביתי, כי זה שיפוט ביתי, כי זה בבית שלו, אין מה לעשות, זה פנדל, זה ככה לאורך השנים, אז לא משנה. הם, הם לא מושחתים ומטומטמים בגלל הפנדל, הם כאלה בגלל שדנמרק שיחקה ברבע הגמר בבאקו, ובעצם קיבלה את אותו הזמן התאוששות כמו אנגליה, ששיחקה באיטליה. עכשיו, דנמרק יחסית לא טסה הרבה בטורניר הזה, אבל היא כן טסה, בקו, אנגליה, דנמרק, כאילו, כן היא טסה. ומדעית זה פשוט לא הוגן, כאילו מדעית, כשאנחנו מסתכלים על ההשפעה של טיסות, וטיסות ארוכות על כדורגלנים בזמן התאוששות, זה פשוט, אנחנו ראינו את הדנים נופלים מהרגליים, ולא סתם, ו... פשוט טסו הרבה יותר מהרגליים, ודרך אגב, בכלל, לאורך הטורניר הזה, העובדה שנבחרת אחת טסה 500 קילומטר, או לא טסה בכלל, ונבחרת שנייה טסה יותר מ-10,000 קילומטר, זה פשוט לא הוגן, וזה החוסר הוגנות הבסיסי בטורניר הזה. כן, אושר. ועוד היה לנו הרבה יותר, היה לנו הרבה יותר קל להשוות, כי ארבע הנבחרות שהגיעו לחצי הגמר שיחקו את שלב הבתים בבית. זאת אומרת, קודם כל, נכון. כבר אתה רואה שיש להן יתרון, אבל אז אתה אומר, אוקיי, בנוקאוט איפה הם שיחקו, ואתה רואה את המרחקים האדירים האלה, ואפשר להמשיך ולפתוח את הרן שלנו בפעם אחרת, נראה לי, על ווסר, ובכלל שנתנו לאזרבייג'ן לארח עוד משחקים, ומשחקים כל כך חשובים כמו היורו הזה, אבל זה נראה לי נכון לפעם הבאה, כי אנחנו חגיגים, והכל הפי הפי, ו... כן. שהנבחרות הטובות עלו ליורו ואנחנו אוהבים את זה, עלו לגמר. אה, כן. שאלה עכשיו, אושרה, את, את יכולה להמשיך איתנו או שאת הולכת להיות סלבית? אם אתה רוצה, אז יש לי עוד שתי דקות. אם אתה רוצה לעבור לנושא הבא ולהיפרד ממני, זה גם בסדר גמור. מה אתה אומר, זיו? שניתן לאושרת לעבור לנושא הבא ואחרי זה אנחנו נחזור לנושא הבא. אבל אני כן רוצה לשאול את אושרת, איך זה להיות באולפן הזה? היה לנו את שרון פה ודיברנו על זה ושזה אולפן כיפי וכולי, אבל מה התחושות שלך? אז קודם כל אני חושבת שמה שעושה את האולפן הכיפי הזה זה שרון, זה לא סוד שהוא התגלית של היורו, תגלית למי שלא ראה כדורגל עד עכשיו, לא ראה כדורגל ישראלי, כדורגל אירופאי, אני לא חושבת... שבאמת זה נשמע כאילו אנחנו מלקקים לעצמנו וזה, אבל כיף לנו ורואים את זה גם בבית, וזה הפידבקים שאנחנו מקבלים. כיף להתעסק בכדורגל גם בצד הרציני שלו, אבל לא לקחת את עצמנו יותר מדי ברצינות, ואני חושבת ש- שזה הסוד. אבל אתה יודע, לא המצאנו את זה. להתעסק רואים... בעצמנו? לא, לא אנחנו המצאנו. לא, לא אנחנו המצאנו את זה, אבל אני חושבת שגם היורו עצמו עושה את זה כיף. אנחנו קיבלנו, אם אנחנו עושים ככה איזשהו סיכום לקראת הגמר, קיבלנו כל כך הרבה סיפורים ומגמות אה, מקצועיים, וכל כך הרבה סיפורים אנושיים, ודרמות, והכרעות, ופנדלים, ודברים, כאילו שאם היית אומר לי, אוקיי, אני עכשיו כותב תסריט, וככה אני רוצה שיראה הטורניר הזה, זה כנראה זה מה שהיה קורה, כולל אגב שההדחה של צרפת ואמבפה והכל, שזה היה הפיק מבחינת הדרמה, אז אה, אני חושבת שזה מה שהופך את, את, ה, את האולפן, ואת השידורים גם לכל כך כיפים, יש על מה מדבר, ויש על מה לצחוק, ויש ממה להתאכזב. וזה הכיף הגדול. אושרת, go enjoy your time. תודה רבה. ויאללה, אנחנו נדבר. בהחלט, ביי ביי. כן, אני רוצה לחזור ברשותך לעניין הטיסות. go for it. אני חושב שזה חשוב, אני מסכים עם הנקודה שלך. אני חושב ש... 
אנשים לא מבינים שהטענה היא לא שקבוצות או נבחרות הפסידו בגלל הדבר הזה. כדורגל הוא משחק שבו אתה צובר יתרונות קטנים באחוזים קטנים, עוד יתרון ועוד יתרון ועוד יתרון, בדיוק כמו שנגיד מצבים נייחים, שזה משהו שארבע הקבוצות שעלו, שלוש מארבע הקבוצות שעלו לחצי הגמר עושות, לא מבטיחים לך ניצחון. אין איזשהו יתרון קטן, וכדורגל, עזוב, יש מחקר שאתה אוהב לצטט, על ההשפעה של מאמן, שנמדדת כמדומני ב-18%, נכון? כן, 15-20 אחוז, זה... אחלה. גם פה, זה לא שמאמן טוב מנצח לך את המשחק, אבל הרעיון הוא לצבור עוד יתרון קטן, ועוד יתרון קטן, ועוד יתרון קטן כדי לנצח. וברגע שאתה טס הרבה יותר מהיריבה שלך, אז אתה מאבד כמה אחוזים שהיו יכולים להיות הדבר הזה שמכריע את המשחק. אנחנו מדברים על זה, אני דיברתי על זה שהכדורגל נהיה יותר מהיר ויותר אקראי. כל משהו שהוא לא אקראי, שהוא קבוע, שהוא יציב, זה משהו שהוא חשוב לך. לכן, אני חושב שיש לזה השפעה. ואגב, אני רוצה להטיל את האחריות גם על הנבחרות, דיברנו על זה קצת אני ואתה בוואטסאפ. אני חושב שאפשר, הגיע בשלה העת, לתכנן את הבייס של הנבחרת, את ה... מקום הקבע שלה בטורנירים בצורה משתנה. כלומר, לדעת שאם אני עובר את שלב הבתים שבו אני צריך לשים את המקום, את המחנה שלי פה, כי אני טס למקומות האלה והאלה, להעתיק את המחנה שלי למקום אחר כדי להקל עליי בטיסות. אני חושב שהגיע הזמן להתחיל לחשוב על זה, יש אחריות גם לקבוצות. כמובן שיורו שמתקיים בהמון מדינות, חלקן לא מדינות שאמורות לארח כזה טורניר yeah. גדול, תורם למחדל. אז זה היה הטייק שלי על, ה... על הטיסות, סליחה על ההפרעה. אתה לא מפריע, אתה יודע, הבאנו אותך לפה בשביל זה. אתה יודע, כשאני חושב על הטורניר הזה, וכשאני מסתכל, אתה יודע, כאילו עייפות מאוד השפיעה על הכדורגל, בעיקר, דרך אגב, בשלב הבתים, שלב הבתים היה לא טוב. מבחינת כדורגל, כאילו, היום האחרון okay. היה היום הכי... שני הסיבובים הראשונים בוודאות okay. לא היו טובים. וגם, אתה יודע, גם איכות המשחק בשמינית, בשמיניות הגמר וברבע, היא לא הייתה איכות גבוהה. Okay, בואו בוא נשים את הדברים, כן, היה התרגשות והערכות, ו- 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 ובאמת זה דרמה, ובשביל זה אנחנו חיים, אתה יודע, אבל האיכות של הכדורגל לא הייתה גבוהה. אני מסכים איתך. ואנחנו ראינו את זה, דרך אגב, במגמות הטקטיות, בעיניי, ואנחנו נדבר על זה עכשיו, כי... בשביל זה הבאתי אותך. אתה יודע, כשאני מסתכל כאילו, אז אני, אתה יודע, קודם כל, דבר ראשון, שלושה בלמים. כאילו, 14 נבחרות השתמשו בשלושה בלמים ביורו הזה, שזה הרוב. וכל אחת טיפה שונה. קצת פחות כי תודות לאופה שהגדילו את הטורניר ל-32 נבחרות. לא, 24 נבחרות. נו, באמת, סליחה, תמשיך. זה הרוב, אני יודע את המתמטיקה הבסיסית שלי. <laughs> אבל זה 14 נבחרות שהשתמשו בשלושה בלמים, כולל דרך אגב אנגליה שהשתמשה בשלושה בלמים במשחק אחד, ו, ובאופן כללי די כאילו, כאילו אנגליה היא מיוחד, אבל משתמשים בשלושה בלמים. מה, מה למה, אתה יודע, פעם הדיפולט הרגיש לי 4-4-2, אתה יודע, הכי פשוט, הכי פשוט מבחינת השחקנים לשחק 4-4-2, כל שחקן יגיד את זה. שלושה בלמים, זה טיפה יותר מורכב, יותר מסובך, אבל זה כאילו, מה, זה נותן אשליה של ביטחון? זה כאילו, מעניין אותי למה, למה שלושה בלמים? מה נותן מערך של שלושה בלמים? נתחיל באמת בשם שלו, שלושה בלמים. כשיש לך שלושה בלמים מאחור, אתה שולט, אם אתה רוצה, אתה שולט בקצב המשחק. יש לך יותר אופציות מסירה מאחור, יותר קשה ללחוץ אותך, אתה בעצם משחק עם שלושה בלמים פלוס שוער, שבבילדאפ הוא שחקן עם משחק רגל. 
והיריבה צריכה להביא בין שלושה לארבעה שחקנים כדי ללחוץ אותך שם. כלומר, אם אני רוצה להרגיע את המשחק ואני נבחרת דומיננטית ואני משחק שלושה בלמים, אני שולט בקצב. כן. זה דבר ראשון. דבר שני... וכשאתה עייף ואין לך כוח, אתה רוצה לשלוט בקצב במשחק מסירות מאחורה. נכון כן. מאוד. דבר שני, בניגוד ל-4-4-2 קווים, שהוא היה מערך מאוד קלאסי, 5-3-2 או 3-5-2, שזה בדיוק ההבדל, הוא מערך דינמי מבחינת מה אני רוצה לשחק. אם אני רוצה לשחק מאוד התקפי, אז אני מבקש משני הווינגבקים שלי, שני שחקני הקו, לצאת מאוד גבוה, לשחק כמו שחקני כנף. יש נבחרות שבהן אנחנו רואים את זה. נגיד, אגב, איטליה לא נחשבת מהנבחרות ששיחקו בשלושה בלמים, ולמרות זאת, בהתחלה של הטורניר, ובכלל, התוכנית שאיתה מנג'יני הגיע ליורו הזה, הייתה בהתקפה להראות צורה של שלושה בלמים. אם אתה זוכר, מי ששיחק בהתחלה כמגן ימני היה פלורנצי. פלורנצי נפצע ויצא במחצית, פינת המקום שלו לדי לורנצו. אבל פלורנצי היה מתופקד כסוג של בלם, כשהוא משאיר את כל הקו לבררדי. זו התוכנית המקורית שאיתה מנג'יני בא ליורו. כן. אז... נגיד באיטליה, ספינצולה הרבה פעמים משחק ממש כמו שחקן כנף נוסף. מילא בדנמרק משחק הרבה פעמים כמו שחקן כנף נוסף. ואם אתה רוצה לרדת... חייבים לשנות את השם שלו, אני לא חושב שזה מילא. כאילו זה מרגיש לי, מילא. הוא שחקן הרבה יותר טוב ממילא. גם מילא היה שחקן נבחרת פולין, אז היית אומר, נו, מילא. אבל אם לא... אז אני חושב שגם אתה יכול מאוד לשחק איתו. הוא מודולרי. אני יכול לשחק אגב גם עם קשר אחורי אחד, או עם שני קשרים אחוריים ומעליהם מספר עשר. אני יכול לשחק עם חלוץ אחד, ועם שני שחקני כנף, או עם שני חלוצים. אפשר לעשות המון המון שינויים טקטיים בתוך המשחק, דרך המערך הזה. קח בלם אחד, שים אותו טיפה קדימה, אתה ב-4-4-2 יהלום. זה בעיניי מה שאני חושב ש... ש... שגורם למערך הזה להיות פופולרי. עכשיו חשוב לומר, זה לא טרנד. זה, אני, אני גם לא טוען שזה פה כדי להישאר, זה, זה האופנה, זה כמו שאני יודע מה, המסכות שאנחנו שמים עכשיו נגד קורונה, זה לא הטרנד, זה היה טרנד במונדיאל 2014, לפני מי יודע כמה שנים, אוקיי? אז זה היה טרנד, התחילו קבוצות נבחרות כמו הולנד, מקסיקו, צ'ילה, הן התחילו לשחק את ה-352 הזה, ואז ראית טרנד, ראית משהו שעוד לא כולם מבינים איך להשתמש. כן, כן. היום, זה, זו השיטה הרווחת. אין ספור קבוצות ברחבי העולם משחקות ככה, אתלטיקו מדריד שיחקו ככה לא מעט השנה, הטלנטה שמשחקת הכדורגל הכי התקפי באירופה, משחקת ב-352 ו-343, ואגב דש לפרשני ישראל, שטוענים אוטומטית ששלושה בלמים זה מערך הגנתי, לכו תראו אטלנטה. זה, אגב, זה... אין לי כוח לזה. בסדר, אנחנו לא צריכים, הדיון הוא מעל הרמה של לדון אם זה מערך, לא צריך, לא צריך לתת לזה את הבמה. לכו תראו אטלנטה, תחזרו, נדבר. אז זה הסיפור לדעתי, ממש תראו את מילא באטלנטה, מילא. עוד מגמה, לחץ שאין. אני מסכים. ביורו הנבחרת שלחצה הכי טוב הייתה נבחרת ספרד, היא אפשרה רק 7.98 מסירות לפני התערבות הגנתית, אנחנו מדברים על PPDA, שזה Passes Allowed Per Defensive Action, כן? האיטלקים שניים. עם 10.75 PBDA. אגב, ראו את זה בחצי הגמר. ראית שספרד מצליחה ללחוץ? היא כן. לא מצליחה ללחוץ. אז עכשיו, בהשוואה לליגה הספרדית, שזו לא ליגה שאתה חושב שהיא מפורסמת בזכות הלחץ שלה, למרות שיש שם קבוצות לוחצות טובות, בהשוואה לליגה הספרדית זה ממש כלום לחץ. בעונה שעברה, 14 מ-20 הקבוצות היו עם PPDA נמוך משל 10. 
כלומר, 14 מ-20 הקבוצות בליגה הספרדית לוחצות טוב יותר מאשר... הנבחרת הכי... 23 מ-24 הקבוצות ביורו הזה. שזה אומר, קודם כל, לחץ זה דבר מאוד מורכב מבחינה... לייצר אותו ולייצר אותו ברמה טובה מספיק. דבר ראשון, דבר שני, שוב, זה נכנס לעניין של העייפות. אז כלומר, אנחנו רואים במשחק הרגיל, בכדורגל המועדונים, אנחנו רואים שלחץ הופך לאלמנט אולי הכי חשוב בספורט. בלי שום ספק. אתה פשוט לוחץ, אתה משיג את הכדור גבוה, זה פשוט קריטי. זה הכדורגל, היום הכדורגל בליגות זה כדורגל אחר. בגלל זה בליגת האלופות אתה רואה 5-4 ו-8-0 וכל מיני דברים כאלה, בגלל העניין הזה של הלחץ. ואגב, אם רוצים לראות איפה מתחילים טרנדים של כדורגל, לכו לגרמניה, ובגרמניה זה מאוד בולט. בדיוק. מה, מה אנחנו חושבים על זה, על העניין הזה שאין לחץ כאילו? סיבה ראשונה עייפות, סיבה שנייה תיאום, בגלל זה גם אגב תבניות ההתקפה בכדורגל נבחרות הרבה פחות מורכבות, כנ"ל לבנות לחץ, כשאתה מחליט ללחוץ אתה מהמר, כי אם אתה עושה לחץ לא טוב אתה מקבל גול מאוד בקלות, ביטלו לך הרבה מאוד שחקנים, אם היריבה יוצאת עם הפנים לשער, עם מהירות, כן. נגמר הסיפור שלך, אז מאמנים מפחדים להמר, מצד שני גם יותר קשה להם לבנות לחץ טוב, אוקיי? כן. סיבה שלישית לחוסר הלחץ, זה עייפות. בעצם זו הייתה סיבה ראשונה, טוב, אני כבר לא... כן, זו הייתה סיבה ראשונה. אתה עייף, אתה עייף, כמה שעות מה זה כמה שעות ישנתי? אני גם קם, אני לא יודע אם, אנחנו לא תכננו לדבר על זה, אבל אני ממליץ כי נשאר צ'אנס אחרון. הדור שלך, דסקל, וסליחה על ההתנסות של הדור ה-Z, היה קם לראות את ג'ורדן באמצע הלילה. אני קם לראות את ג'ורדן של הכדורגל באמצע הלילה, הרבה. אז חסרות לי הרבה שעות שינה, ואני ממליץ לכם בחום לקום ביום שבת, לראות את מסי שנותן... יום ראשון. בלילה בין שבת לראשון. זה לא בין ראשון לשני? אני די בטוח שזה בין שבת לראשון. אתה בטוח? אני לא בטוח, אוקיי, בסדר, אנחנו נבדוק את זה, נבדוק את זה. אני שמתי שעון מעורר גם וגם, ו... אני בכל מקרה, יש NBA. אז חסרות לי הרבה שעות שינה, כן, סליחה. אין בעיה, אנחנו בסדר עם זה, אל תדאג, אנחנו... תסביר לי למה, למה לדעתך, אם יש משהו שלא כיסיתי, למה נבחור כזה? שוב, אני חושב שזה ההסברים, כלומר, אין פה מה להסתכל יותר מדי. אגב, היה גם... נבחרות לא לוחצות, עכשיו תראה, למשל, מי שהמציא את הלחץ, כפי שאנחנו מכירים אותו, זה נבחרת הולנד במונדיאל 1974, במונדיאל, כאילו, הם לא, הם המציאו את זה לפני, מן הסתם, אבל במונדיאל הציגו את זה לעולם, אנשים פשוט נפלו מהתחת, לא הבינו מה קורה. וזה היה לחץ שונה לחלוטין, בגלל שהיו חוקי אפסייד שונים וכולי. אבל זה, זה כבר לא יקרה. כלומר, לא יהיה לך המצאה כזאת בטורניר כדורגל, אנחנו מודעים לזה כבר הרבה מאוד זמן. כלומר, ברגע שחוק בוסמן נכנס לעניין, ו, 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 והנבחרות הן כבר לא הקבוצה הכי טובה מהמדינה, כי, שוב, המגן השמאלי של ברצלונה יהיה, סביר להניח, טוב יותר מהמגן השמאלי של... של נבחרת ספרד, אלא אם כן זה המגן השמאלי של נבחרת ספרד. אז, אז אני אומר, פשוט, הכדורגל כיום לא מאפשר לנבחרות להיות חדשניות. הן יכולות כן להיות חדשניות בכל מה שקשור לגיים פרפריישן, לעבודה עם מדע, לעבודה לשיקום, עבודת שיקום, כאילו מדעי הספורט, כי אני חושב שהאנגלים פה פרצו איזה דרך. האנגלים נראים פנטסטי, לא סבלו מפציעה. בטורניר הזה, כן, יש פה, אתה יודע, פה ושם את הפציעות הזה. כן, אבל שום דבר משמעותי. שום דבר משמעותי, הם נראים בריאים, הם יכולים לרוץ עד הסוף, כי הם שחקנים עם כושר של שחקני פרמייר ליג, ואני חושב שזה גם יהיה משמעותי בגמר. 
העניין הזה. אז כאילו זה, ה-data science והשיקום סייאנס, ריקאברי סייאנס, שיקום סייאנס, put the ball in the basket, אוקיי? טוב, עוד מגמה. יש אגב יותר זמן בין משחקים ובין טורנירים, אז אתה יכול להשקיע יותר, אתה יודע, קבוצות, העונה שלהן היא מאוד אינטנסיבית, מאוד עמוסה. קשה להתעסק באסטרטגיה ולא בטקטיקה כשאתה עושה הכנה. במיוחד שכמה קבוצות יש להם גוף מחקר בתוכם. תשמע, היום למועדונים הענקיים... גם למועדונים הכי גדולים אין מישהו שאומרים לו, אוקיי, תקשיב, אתה עכשיו לוקח פרויקט ועובד על זה, כאילו כמו חברת הייטק, כל חברת הייטק יש לה גוף מחקר או מישהו, לא כל חברה, אבל יש הרבה חברות, הרבה חברות עם גוף מחקר, שאומר, עזוב, אתה לא ביום יום, אתה תעבוד על המחקר, אין את זה בקבוצות, בטח לא בישראל וגם לא בחו"ל. יש פה ושם, למשל דיברפול, יש להם ממש מדעני אנרגיה ומדעני זה שבודקים את כל העניינים המחקריים. אפרופו מחקר, השיחה שלכם מקודם גרמה לי לחשוב על משהו שאני רוצה לחקור, רוצה לבדוק. האם יש עלייה בכמות השערים העצמיים בליגות? כי אני מעוניין לבדוק האם יש באמת קשר לקצב המשחק. אני, אני נוטה לחשוב שלא. אני רוצה אני... לחקור את זה. תחקור את זה, <laughs> תחקור את זה ותחזור אלינו עם תשובה. <laughs> אני נותן לך את הזמן, לך, יש לך את הגוף <laughs> מחקר <laughs> של בכל יום נתון, <laughs> go for it. <laughs> מגמה נוספת שאני רואה, העברת הכדור לוויק סייד. פעם, מה שהזיז הגנות ויצר חללים בהגנות, זה בעיקר משחק החזקת כדור סטייל ספרד והנעת הכדור בצורה מהירה ויעילה. אני חושב, לא יודע, צ'אבי ניאסטה. כאילו, הם ניסו לתקוף אותם, לא הצליחו לקחת את הכדור, זה. אבל ביור הזה, מה שמאוד בלט לי זה העניין של העברת הכדור מצד לצד. באופן ב- ישיר. באופן בלי... ישיר, כאילו, כגו... זה היה הגורם המשפיע ביותר על הגנות, ו- ואני חושב, אתה יודע, על קימיך. והמסירות שלו לגוסנדס, שפשוט חיסלו את פורטוגל, ואנגליה שמה לב לזה, והיא מנעה את זה, ובגלל זה היא הייתה עליונה לגרמניה, אבל באמת, אתה יודע, במיוחד במערך של שלושה בלמים, השני ווינגבקס שיכולים להעביר את הכדור באופן ישיר, סטייל טרנט אלכסנדר ארנולד לאנדרו רוברטסון, זה באמת היה game changer בהרבה משחקים. אני, ואני חושב למשל על השער השני של, של דנמרק, שהם העבירו את הכדור במסירות קצרות, מצד לצד בצורה מאוד מהירה ומאוד טובה, אבל גם פה זה היה לך את האופציה של, של המגן שמוסר את הכדור, מגן אחד למגן שני, לווינגבק שני, וזה גם כן מה שיצר תנועה בהגנה הצ'כית. כלומר, הם, הם מאוד חששו מזה, ו... זה יצר, כאילו הוויק סייד, העברת הכדור לוויק סייד זה משהו מאוד מאוד משמעותי. בהחלט, אני חושב שזה קשור מאוד למערך שלושת הבלמים, גם לחיוב, יש שחקנים מאוד גבוה באגף שעושים את זה, וגם בצד השלילי, כשמשחקים שלושה בלמים, חסרים לך הרבה פעמים שחקנים באמצע, אז אתה לא יכול להניע את הכדור כן. שעה דרך המרכז, דוגמן מעולה לקבוצה, לנבחרת ששיחקה עם שלושה בלמים ועשתה את זה אדיר, זה בערך היה הדבר היחיד שעשתה אדיר, זה נבחרת הולנד עם דם פריס. כן. היו הרבה מאוד כדורים ארוכים okay. ישר אליו, הוא תקף את הוויקסייד, את החלל שמאחורי הגב של השחקן האחרון בהגנה. זה אזור שמאוד קשה לסגור אותו, בדרך כלל אתה לא מגיע לשם, כי חלוצים לא יעשו עכשיו תנועה מסב... מאחורי קו ההגנה לכיוון המגן החלש, 
בדרך כלל צריך לבוא איזה מגן באמת שמצטרף להרחבה, ואני מסכים איתך, זו בהחלט מגמה, פחות כדורגל של פוזיישן, מבוסס פוזיישן, יותר כדורגל ישיר, וכשיש אופציות לשחק לאגף הרחוק, אני ממליץ למי שרוצה להבין קצת יותר על מה אנחנו מדברים, <coughs> לראות את המשחק של הולנד נגד אוקראינה, המשחק הראשון שלהם ביורו. שבצ'נקו שם הימר על הקטע הזה, הוא אמר אני סוגר את המרכז מאוד חזק ואני נותן להולנד את האגפים, הולנד לא התביישו להשתמש בזה, גם ון הנולט וגם דמפריס קיבלו עשרות כדורים מאחורי קו ההגנה באגפים, ואני מסכים איתך בהחלט. וזה, ואנחנו צריכים לחשוב גם על האלמנט הפסיכולוגי של זה. כלומר, ברגע שאתה יודע שיש את היכולת של שחקן אחד להעביר בעצם לצד השני הכי רחוק, של, כאילו, למקום הכי רחוק ממנו, להעביר כדור יעיל, זה משנה את כל התזה התא... את... ההגנתית. את התזה ההגנתית, אתה חייב כאילו להיות מודע לזה, כי זה יכול להשמיד אותך. כן, אתה מצופף פחות, אתה כבר לא יכול לצופף לכיוון כן. הכדור מאוד, כי בכדור אחד ארוך מבטלים אותך, אתה חייב תמיד לפתוח עין ל... וכי ו- אם, אם אתה רץ אליו, נפתח פערים, אתה יודע, בשביל המסירה הקצרה מאחוריך. Mm-hmm. מאוד לא... קשה להגן ככה, כן. כשהאופציה לשחק... למסור כמו עם היד בעצם, כמו שבכדורסל אתה יכול להעביר את הכדור מצד אחד לצד שני, לוויקסייד, כן. שזה מונח שמגיע מהעולם נכון. הזה. ו- ובאמת אנחנו רואים השחקנים הכי טובים היום ב-NBA, כאילו, בטופ 10. אתה זה, רואה. זה, <laughs> לא, זה דונצ'יץ' וניקולה יוקיץ', שהם לא איזה אתלטי על, אבל יש להם ראיית משחק והם יכולים להעביר מכל מקום על המגרש, לכל מקום על המגרש, את הכדור, וזה משפיע לחלוטין על כל ה... אתה יודע, הגיאומטריה של המגרש. Uh, עוד uh, מגמה טקטית שאתה מוצא לנכון uh, להזכיר, uh, שזיהית ב- באירו הזה. כן, <coughs> דיברנו, <coughs> דיבר <coughs> דיברנו על זה שהתבניות ההתקפיות בטורניר הן לא מאוד מורכבות, ואני חושב שמה שהמאמנים כן עושים, ונגענו בזה בהקשר של איטליה, זה הכל על האיזון בכנפיים. כלומר, מאמנים מחפשים לצוות בכנף שחקנים שהתנועה הטבעית שלהם משלימה אחד את השני. דיברנו נגיד על, ה... על מה שקורה באגף שמאל של איטליה, אנחנו יכולים לדבר על משהו שקרה, אמנם לא כל כך הצליח, אבל קרה בספרד במשחקים הראשונים, עם יורנטה המגן הימני, קוקה שנכנס במקומו שהוא קשר אמצע, הוא לא הקשר האחורי, נכנס במקומו לעמדה ושולח את יורנטה לרוץ על כל האגף. אנחנו יכולים לדבר על צרפת, שעושה תבנית באגף ימין, שבה בנזמה יורד לאחור, גריזמן נכנס לאמצע, פוגבה לוקח את קו ימין ומשחק ארוכים לאמבפה שמשחק על קו ההגנה. אני חושב שזה משהו שאנחנו גם מתחילים לראות קצת בקבוצות, לקבוצות יש יותר זמן לעשות, לבנות תבניות התקפיות יותר מעניינות ומורכבות, אבל בנבחרות אני רואה שהרבה פעמים הפתרון הפשוט היא להציב שחקנים ש, שכל אחד מהם אוהב ללכת לאזור אחר במגרש ו, ו, וככה הם משלימים אחד את השני, וזה מתחבר לעמדה ספציפית, טרנד ש... טרנד, מגמה מאוד חזקה בטורניר היא חלוץ נסוג. חלוץ שיורד לאחור, משאיר שטח. תשע מדומה. נכון. חלוץ שיורד לאחור, משאיר שטח, ושחקנים אחרים נכנסים במקומו. דוגמה קלאסית היא באנגליה עם הארי קיין, סטרלינג, הגול, ש... הגול העצמי של, כן. של קר, הרס לי את היופי, אבל סטרלינג, הגול הראשון בטורניר של אנגליה היה כזה, שהוא קיין יוצא, סטרלינג נכנס במקומו, כובש. עוד שער של סטרלינג נגד מי זה היה? בישול של גרילי, אני חושב. לא זוכר נגד גרמניה. כן, היה כזה. הגול מאתמול, כאמור, היה כזה. דוגמאות נוספות לחלוצים שיורדים אחורה, בנבחרת צרפת. קרים בן זמה, 
הוא, הוא גם עשה את זה אגב בריאל מדריד ההיא ההיא, שהוא יורד לאחור ומשאיר שטח לשחקני הכנף להיכנס, אז הוא עושה את זה יפה מאוד עם, עם אמבפה. כשההחלפה של ליברפול עבדה כמו שצריך, זה מה שזה היה, פרמיניו הולך אחורה, ספייס מאחוריו, סאלח והמטוסים, הסילונים, סאלח ומאן רצים. דוגמה נוספת אגב נבחרת ספרד. מורטה שיורד אחורה. גם סוג של פטריק שיק כזה, למרות ששיק כאילו גם הגיע תמיד מאחורה ו... כן, הוא גם, הוא מספיק לעשות את התנועה חזרה, אגב, הרבה פעמים גם בגלל חוסר איכות. נבחרות אחרות יודעות לצאת מאוד מהר ולחיוץ אין זמן להגיע. כן. אז גם בספרד נגיד, אני די בטוח שהנריקה בחר הרבה פעמים ללכת עם מורטה, כי מורטה הוא שחקן שיורד אחורה, עוזר, משמש בעצם איזשהו ציר. כאופציית מסירה כשספרד מניעת הכדור ושחקני הכנפה. במשחק נגד ספרד, ואתה רואה את זה ב... ואתה רואה את זה ב... כאילו, אתה רואה את זה בשידור, כאילו, השני, כאילו, בפעם השנייה שאתה רואה את זה, הם התכוננו למורטה, הם התכוננו לאיזשהו פוקל פוינט של מישהו שלוקח אותם לזה, ואתה יודע, והם התכוננו לזה, ואז פתאום הגיעו השלושה חבר'ה האלה, והם פשוט לא ידעו, הם עשו להם כאב ראש, הם זזו ממקום למקום, היו מאוד דינמיים, וזה כמעט הוביל לניצחון כן, של ספרד. ספרד היה... הייתה יותר טובה, תוכנית okay. המשחק שלה עבדה, היא הייתה קבוצה דומיננטית, היא לא עברה, זה היה כדורגל, זה כיף מאוד. אם זה היה מאוד צפוי. זה ספוי. הכדורגל. <laughs> כן, <laughs> לא, <laughs> הנה, <laughs> אנחנו צריכים פעמון קלישה כזה, זה הכדורגל. <laughs> <laughs> אבל זה באמת, זה כיף, אם, כן, אם כן, כל כן. פעם הקבוצה שהייתה, תוכנית המשחק שלה הייתה עובדת או שהיא יותר איכותית הייתה מנצחת, זה היה משחק שפחות כיף לראות אותו. כן. מאוד כיף שיש, טוב, פחות כיף שיש פנדלים, שזה אלמנט אקראי ש... שמכריע אני, אני, את ה... אני דווקא אוהב פנדלים. כן? אני חושב שצריך... פנדלים אמריקאים. אני חושב שזה 90 דקות. ואז פנדלים. אני מסכים אבל אמריקאים וזה הפורמט המושלם. אני לא יודע. אני אוהב את הפנדלים, אני אוהב את ההליכה הזאת, אני אוהב את הלחץ הזה, אני אוהב את ה... את זווית הצילום של הפנדלים ביורו אתה אוהב? כן. באמת? אני אוהב אותה, אני אוהב אותה. אני יודע, דעה לא פופולרית, אבל אני אוהב אותה. אני בכלל, אני חושב שפנדלים זה הדרמה, זה הדרמה, אני מת על זה. וכמובן שהקבוצה שלי לא תשתתף בזה. סבבה. למרות שאין לי קבוצה, אני... מה זה אבסורד, לא אכפת לי כלום. טוב, יאללה, הרכב הטורניר, בסדר? יאללה, בוא נריץ אותו. שוער הטורניר, אחרי אתמול אי אפשר לא לתת. יש מועמד. שמייקל היה פנטסטי, אבל יאן זומר היה... זה היה מועמד. למי אתה נותן? יאן, יאן זומר. כי... לא יודע, אני מרגיש שמגיע לו יותר. בכל זאת, אתה יודע, ניצח את צרפת. כן. טוב. אתה רוצה את קספר? כן. לא יודע, אני חושב שמגיע לו יותר, אבל בסדר. אוקיי. מקבל. בסדר. אתה קספר, אני יאן. סבבה. מגן ימני? שאלה טובה. בוא נחשוב, מי האופציות בכלל שיש לנו? בעיניי סזר אספיליקואטה. בעיקר בגלל היציבות ההגנתית שהוא נתן ל... ספרד בחלקים מסוימים, גם נתן שער חשוב, וגם אני חושב שצריך איזשהו נציג ספרדי פה. ב... אני מסכים איתך, גם לגבי הספיליקואטה, אני רק רוצה להזכיר, אתה יודע, כאילו לא מועמד נוסף, זה מישהו שכמעט לא קיבל דקות וחבל, כי ממש אהבתי אותו בטורניר, הם בבו, של שוויץ. אה, לא מועמד. הוא, הוא סופר סאב כזה, הוא כל פעם נכנס, yeah. מכניס איזה פלפל למשחק. כן, דאמפריס גם כן, אבל, mm-hmm. הוא, אבל הוא לא באמת היה מגן ימני, כאילו, הוא היה יותר... כן. שחקן כנף, סלש חלוץ באגפים. כן, היו כמה חבר'ה שהם היו, בגלל שזה שלושה בלמים, אז לא היה לך ממש מגנים. אם אתה מכניס את קימיך, אז גם הוא, חוץ מהמשחק הראשון, עשה טורניר די טוב, אבל כן, אני מסכים שהספיליקואטה זה... הוא נתן איזשהו משהו יציב, דרך אגב, גם קהל ווקר, אז מה אתה אומר? 
אני אספיליקווטה. אז אתה יודע מה, אני אקח את קייל ווקר. יאללה. לא, כי אתה יודע... אנחנו צריכים לקחת שונה, כי אם כן אין בעיה. ניקח שונה, שיהיה לנו, אתה יודע, נעשה הרכב של 22. אין בעיה. בלם, בלם ראשון, הרמי גווייר, בלם שני, לאונרדו בנוצ'י. אני צריך לחשוב עכשיו. עכשיו אתה צריך לחשוב. קודם כל אתה יכול לקחת את קליני, למרות שהוא... תשמע, הוא אחד מרגעי הטורניר זה שלו, הקטע הזה שהוא נותן את הכיפים ואת הצביתות לג'ורדי אלווה זה היה... הוא דפק להם את השכל, הוא עשה את זה בכוונה מן הסתם, והוא פשוט דפק. אתה חושב שהוא הכין את זה לפני המשחק? אני די בטוח שהוא חשב על מה הוא עושה. בתור קפטן, כאילו הוא חשב מה הוא עושה, איך הוא גורם לזה להיראות שלו לא אכפת. וההוא כבד ועצבני וזה, אני בטוח לא חשב על זה. אגב, ג'ורדי אלבה היה יכול כאילו לבטל את זה, אתה יודע. נכון, להחזיר. להחזיר וזה, אבל כאילו, הוא לא, לא, הוא, אתה יודע. אתה בלחץ מטורף, תחשוב מה קורה. והוא, הסבא הסוטה הזה כאילימי, אבל בטוח שהוא עשה טריגרים להרבה אנשים, אבל הוא פשוט, זה באמת היה אחד מהרגעים שאתה אומר, זה קצת כמו הפננקה של פירלו, שאחרי הדבר הזה אתה אומר, אין מצב שהם לא מנצחים. כן, אז... תשמע, אני אומר, לפחות בעמדה הזאת, אני אחמיא למגווייר, שאני חושב שהוא בינתיים בלם הטורניר. אם אני כבר הולך על הקטע הזה, אז בוא, תן לי להיות פופוליסט בעמדה הזאת ברשותך, אני אלך על קייליני ואני אלך על סיימון קר. שהוא גם עשה טורניר טוב, לא ברמה של בלם הטורניר, אבל טורניר טוב, פלוס כל סיפור אריקסן, שזה קרה לא מזמן ממש. ו... שזה אגב מטורף, ובעיניי מפגר, סליחה על הביטוי, שאתה יודע, לא... אני חושב שאחרי הדבר הזה היה צריך לעצור את הטורניר ליומיים, ולעשות בדיקות לב לכל השחקנים. כאילו, כדי להעביר את המסר. עכשיו עזוב את העניין הזה, יש לי המון ביקורת על וופא ומה שהם עושים, הם עושים נזק גדול לשחקנים, אבל זה... אני מסכים. אוקיי, מגן שמאלי. אני עם ג'ורדי אלבה. באמת? כן. אני עם או לוקשו או יואקי מיילה. מיילה. אוקיי, מקבל את זה. אני חושב שג'ורדי אלבה היה כלי מאוד מאוד משמעותי בנבחרת ספרד. אז מי אני לקחת, את יואקי מיילה או... או את לוקשו? לוקשו. לוקשו, כן, האמת היא, הוא נותן אתמול זה. אז אתה אומר ג'ורדי אלבה? כן. אוקיי. קשר אחורי, גם פה זה ברור לי, ואמרת, דיברנו על נבחרת ספרדית, הנה עוד נציג, סרחיו בוסקץ עושה טורניר וואו, 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 בעיניי. הדרך שבה הוא פותח פקקים, משחרר את המשחק. פקה, 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 נו, כן, כן, נו, מי המועמד שלך כדי... ז'ורג'יניו. בוסקט עושה את מה שז'ורג'יני עושה, יותר טוב, לדעתי. וז'ורג'יניו כובש פנדלים. אם זה הטיעון, נותן לך את זה. אבל אתה אומר סרג'י בוסקט, בסדר, אתה מאוד ספרדי, אני לא... אני מאוד אהבתי אותם. אוקיי, קשר, אנחנו משחקים 4-3-3. סגור, ספרדי או הולנדי, סתם. איך שאתה רוצה. קשר זה, קשר שלך, 50-50? צריך לחשוב על זה קצת. מי שלך בינתיים? פול פוגבה. דפנטלי. אני צריך עכשיו למצוא מישהו נוסף, כן. תראה, קלווין פיליפס, זה היה או זה או זה, כאילו... אני צריך לחשוב עוד, כי אני לא מוצא מישהו שהוא... פיליפס היה פנטסטי. אני מסכים, ועדיין, אם אני צריך לשים אותו ליד פוגבה, אז אני... טוב, תן לי אחד איתך, את פוגבה. אז אתה יודע מה, קח את פוגבה, ואני אקח את קלווין פיליפס, סבבה? כי אם פוגבה עושה רבע פלוס, הוא מועמד לשחקן הטורניר בעיניי. כן, אבל הוא לא. אתה יודע איך קוראים למי שלא? 
פיליפס הוא כל כך טוב, שקראו לו פיליפ פעמיים. פיליפס, לא משנה. כן, אנחנו עוד מעט מסיימים, הגענו לבדיחות אבא. אוקיי, קשר פליימקר ליד הזה, פדרי, אני בעיניי, אתה יודע, זה... מצוין, הנה, תראה איך ספרדים ממלאים את הנבחרת. אני... יש כמה... אני הולך עם בראלה. אוקיי, כן, האמת היא, האמת היא, האמת היא, האמת היא, זה... שניהם הרשימו בטירוף. דרך אגב, ארסן ונגר אמר שאחת מהמגמות של הטורניר זה בגלל שיש הרבה חילופים, אז שחקנים כאילו הם יותר טריים על המגרש, ואין את הריצות הארוכות האלה להתקפות מתפרצות. אני לא כל כך הבנתי מה הוא רצה, אבל <laughs> הוא, ואז הוא אמר, הטורניר הזה הוא טורניר של שחקנים גמישים וקטנים. ואולי אפשר להגיד, אני לא יודע כמה קלווין פיליפס ופוגבה וז'ורג'יניו הם קטנים, אבל כאילו פדרי וניקולה בראלה הם כאילו, ניקולה או ניקולה? ניקולה. ניקולה בראלה. ניקולה, אוקיי. ניקולה בראלה. טוב, קדמיים, אנחנו... נתחיל בעמדת ה... כנף השמאלית. עמדת כנף, ניקח שני כנפיים ורחים סטרלינג. כן, טורניר אדיר של סטרלינג. טורניר ברמה הגסקוינית, כאילו ברמה הזאת. כן, מי עוד? מייקל דמסגארד. מייקל דמסגארד, כן, כן, כן. מיקל, 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 ככה אמרנו. לא מבין את הדנים האלה. כן, הוא היה גם... התנועה שלו פנימה, והתנועה שלו בין הקווים, הוא גרם לדנמרק להניע את הכדור כמו בצורה הכי טובה, כאילו בין כל הנבחרות, הם וספרד הניעו את הכדור, אני לא מדבר על החזקת כדור, הניעו את הכדור ממש בצורה פנטסטית, זה הרבה בזכותו. ואלו, אתה יודע, אתה... את המסירות וזה. אוקיי, מי עוד? קיליאן אמבפה. על אף הטורניר הכאילו לא טוב, בהחלט כן. לא, 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 אני לא מקבל את זה, אני לא מקבל אני לא מכניס את קיליאן אמבפה ב-11 של הטורניר, סורי. לא. אז תן את שלך. לא, אני לא מרשה לך גם. אני לא מרשה לך, הוא לא יכול להיות בטורניר, הוא לא יכול להיות באחצרה של הטורניר. הוא לא יכול להיות. הוא עשה טורניר של השחקן הטוב בעולם. הוא לא עשה טורניר של השחקן הטוב בעולם, הנבחרת שלו ניצחה משחק אחד, והוא היה, הוא החמיץ יותר החמצות מאשר כל שחקן אחר בטורניר, מלבד אלוורו מורטה. והוא שיחק פחות מאלוורו מורטה. הוא כבש... אחד או שניים? לא, הוא כבש, סליחה, שניים שנפסלו בגלל נבדל. אוקיי, אז. כן. נבדל זה חלק מהמשחק. אין שום בעיה, ועדיין הוא עשה טורניר טוב. כל סגנון המשחק של נבחרת צרפת הפסיבית היה מבוסס על המהירות שלו. וזה כשל? אני חושב שזה הצליח, הם שיחקו טוב יותר משוויץ, בדיוק כמו שספרד שיחקו טוב יותר מאיטליה, ולמרות זאת הודחו. זה הבחירה שלי. אני לא מרשה לך, אני לא מרשה לך, אבל בסדר, יאללה, אם אתה אומר, ייכנסו בך, אז... אין לי בעיה, ואם אתה רוצה מועמד חליפי, אז אני עם דני אולמו. דני אולמו, אוקיי, אתה יודע מה, דני אולמו, אני מוכן לקבל, אני לא מוכן לקבל את קיליאן אמבפה. אוקיי. דני אולמו זה הגיוני, אוקיי, ואז, טוב, אני לוקח את לורנצו אינסיניה. מצוין. כ... ושחקן כנף נוסף, חלוץ יש לי את שניים, קח אחד, אני אקח את השני. מי החלוץ שלך? כריסטיאנו רונלדו. גם שלי. פטריק שיק. אוקיי, בסדר, תודה רבה. אז שנייה, יש לנו, אוקיי, בוא נבדוק את מה שיש לנו. אז יש לנו את דני אולמור, אחים סטרלינג, כריסטיאנו רונלדו, פטריק שיק, 
לורנסו אינסיניה. אגב, עוד חלוץ שעשה טורניר כן יחסית טוב. הארי קיין. נכון, לוקאקו, עשה טורניר לא רע. כן. ספרוביץ' של שווייץ, עשה טורניר לא רע, ניצל מצבים באיכות גבוהה, ייצר לעצמו. יש כל מיני חלוצים שעשו, ואגב, זה בכלל משהו מעניין. יש הרבה מאוד נבחרות גדולות שחסר להן איזה חלוץ שמקנברט באחוזים גבוהים. האמת היא, נראה לי שאני לוקח במקום את פטריק שיק את הארי קיין. למרות תחילת הטורניר הגרועה, אבל הוא... אני אגיד לך על מה אתה חושב, אני רואה מה אתה זומם. אתה זומם להעלות את שני ההרכבים, ובמקרה כזה, אריקיין הוא שם מרשים יותר מפטריק שיק. הוא בטח שהם מרשים יותר מקיליאן הם בפה, ג'יזוס קרייס. דווקא הפוך, הם בפה זה טוב לפופוליזם, ללומי היה יותר טוב ביורו, אלא איזה הרכב מנצח. הכל היה מזימה שלי מההתחלה. כן, טוב, בסדר, תשמע, יש לנו, קודם כל יש שני הרכבים מאוד חזקים. בעיניי, וקייל ווקר וארם מגווייר ולאונרדו בונוצ'י ולוקשו הם הגנה יותר טובה משלך. טוב, מה עוד, אתה צריך לזוז עוד מעט, זה נכון. אז מה אנחנו עושים, איך אנחנו מסכמים את העניין הזה? אני אשאל אותך, אוקיי, העולם נכנס לטורניר יורו 2020 שמשוחק ב-2021 ויוצא מהטורניר. איך העולם יראה, איך העולם החדש של אחרי הטורניר יראה, מה ישתנה? כלום. כלום? כלום. מה, מה דעתך ישתנה? אני מקווה שנושא של בריאות השחקנים, בדיקות הלב וכן הלאה ישתנה. הלוואי, אבל בעיניי בגלל זה אני אומר כלום. הלוואי, הלוואי, הלוואי שמישהו בוופא ובארגונים היו מסתכלים על מה שקרה לאריקסן, ואני חוזר ואומר את זה, הלוואי ומישהו היה מסתכל ואומר, תקשיבו. מה שקורה עם השחקנים, העריצות שלהם, הכמות האדירה של המאמץ הפיזי שיש להם במשך עונה שלמה, לא, עשר שנים, זה לא אנושי. הלוואי ומישהו היה מסתכל על זה, כמו, שהיו, כמו שמסתכלים על הבעיות הראש של הכדורגלנים, השחקנים פוטבול. כן. ולשים לב, תקשיבו, יש מחקרים שמראים צלקות על הלב של, של אנשים שעושים יותר מדי מרתונים. ויותר ויותר, רצים יותר מדי, ויש רמה מסוימת, רמה מקסימלית, ודיברתי עם רופאי לב על העניין, יש רמה מקסימלית של מאמץ. צריך לדעת מהי, ואני די בטוח שהשחקנים עברו אותה מזמן. אז הלוואי, אבל אני, לצערי, אני בספק שזה יקרה. אפשר טיפה נימה אופטימית של אולי משהו שישתנה וישפר לנו את האיכות חיים קצת? הקטע של עבר? עבר הרבה יותר מהיר ויחסית יותר מדויק, אני חולק עליך שהיה פנדל אתמול, אני חושב שלא, ולמרות זאת לאורך רוב הטורניר כמעט ולא היו נפילות ופלטות, אם היו טעויות של השופט, עברתי כן מאוד מאוד מהר, נכון. זה לא לקח הרבה זמן, אני מקווה מאוד שזה יקרה לפחות בליגות הגדולות, כן. אתה יודע, זה עניין של תקציב. כן, טכנולוגיה זה טוב, אם יודעים להשתמש בה. כן. נכון? כן, אם לא נכנסים למילימטר, האף שלו היה באופציית. די, די, תעזבו אותי בחייכם. זה לפוד שלם, והכרכרה שלי הופכת לדלעת. יאללה, זיו, as always a pleasure, ואני רוצה שתחזור ונדבר עוד כמה פעמים, יש לנו... בשמחה. עניינים גדולים, מגמות טקטיות, דיברנו פה בטירוף, נכנסנו לעומק שאפילו אבי נימני לא הגיע אליו. יאללה, ביי. אוקיי, יש לנו כמה נותני חסות חדשים. כן, we're in the money. ואנחנו בפינת דיל השבוע. סרחי רואמוס לפריס סרג'מן, זה דיל השבוע. למה זה דיל השבוע? כי הוא בא בחינם, שחקן בוסמן. להביא בלם כזה, מנהיג כזה, כל כך הרבה ניסיון, בכלום 
פיצוי לקבוצה הקודמת שלו, ריאל מדריד, זה באמת הסכם אדיר עבור פריס סן ג'מן, כזה שיכול להקפיץ אותה כארגון, אם כארגון ילמדו מרמוס יותר מאשר אה, ישלמו לו, אה, פינה זו בחסות אתר המכירות ביג דיל מקבוצת ח' י', אתר ביג דיל מפנק אותנו במבצע בלעדי למאזיני הפודקאסט ולעוקבים אחריו בפייסבוק. למשך 72 שעות בלבד, אתם תוכלו לרכוש אוזניות ספורט אלחוטיות של ג'אברה ב-279 שקל, כולל משלוח, אז אנחנו נספק לכם את הלינק לזה, אתם יכולים להיכנס ולקנות אוזניות ספורט בכלום כסף, אחלה דיל. אוזניות ספורט, רמוס. אוקיי, okay, ואחרי דיבורי יורו ועניינים כאלה, אנחנו... קורה עוד משהו בעולם, זה גמר ה-NBA, פיניקס סאנס נגד מילווקי באקס, היה משחק ראשון, משחק טוב מאוד, פיניקס ניצחו, הלילה משחק שני, ואיתנו כדי לדבר על זה ועל דברים אחרים לא פחות חשובים, מעיין אפרת. שלום. קודם כל, כל הכבוד שחזרת מפריז, הועלת בטובך, באמת. דבר שני, מה דעתך על ענייני גמר ה-NBA? האם את מרוצה מזה שקריס פול בגמר, ובמרחק שלושה משחקים, סליחה, שלושה ניצחונות מאליפות היסטורית, או שאת יותר בקטע של יאניס והסיפור שלו? מי, הסיפור של מי מרתק אותך יותר? אז רגע אני אתחיל במה שנקרא דיסקליימר, מי שעוקב אחרינו בטוויטר יודע שאני מדוכאת מהפלייאוף השנה. כן. אבל אני אגיד לעצמי שאני חושבת שזה יותר הבומריות שלי, שאנחנו לא ספק רואים את החילופי דורות של הליגה, וזה מצחיק כי אנחנו נדבר על קריס פול והמשמעות שלו לפלייאוף הזה, אבל כן, אנחנו רואים את כל השחקנים הצעירים שכאילו כביכול מבחינתנו... מבחינתנו מי שבגיל שלנו הם לא uh, מספיק סופרסטארים וכביכול כל הסופרסטארים החסרים לנו אבל יגידו uh, דווין בוקר ושאר חבריו לא לא אתם uh, פשוט כנים ואתם לא מזהים שזה הרגע שלנו שהגיע וזה בעצם uh, הפלייאוף הראשון uh, מיני רבים שהשמות שלנו יהיו uh, אלה שינטטו פה ו- ואתם צריכים לקבל את זה אז אני מודה שאני עדיין uh, בשלבי uh, בחמשת שלבי האבל על הכוכבים של הדור שלי וצריכה לעכל את הפלייאוף הזה שהוא כן מעניין והוא כן מרגש והוא כן מוצלח מאוד על אף שלא נמצאים שם הכוכבים שאני גדלתי עליהם או שאני יותר צריכה להגיד כבר בגיל שלי ובגיל שלהם גידלתי אותם וזהו אבל היחיד באמת שנשאר איתנו מהדור הקודם זה קריס פול אין מה להגיד, proved all the haters wrong, לדעתי, בפלייאוף הזה, ובכלל בעונה הזאת. היו כבר שנים בשנים האחרונות שזה הרגיש שהוא קצת כופה את עצמו על המשחק, לא משחק ספציפי, אלא ממשיך לרצות להיות מאוד דומיננטי בקבוצות שהוא שיחק בהן, ולקבל את כל הכדורים, ולנהל את כל ההתקפות, ולהכתיב לשחקנים אחרים, צעירים, ולפעמים לא פחות מוכשרים ששיחקו איתו. איך לשחק ואיך לנהל את עצמם, וזה לא עבד, וזה לא התאים, זה הרגיש כאילו קצת שחקן שלא מבין שהוא צריך לקחת צעד אחורה, ולתת לאחרים, ולהבין שהוא צריך לתת לאחרים לסחוב אותו, והוא לא זה שיסחוב אותם כבר בגילו ובמעמדו, 
ואז הגיע הפלייאוף הזה, וכאמור, הוא השתיק את כולנו, הוא עדיין מוביל קבוצה, הוא עדיין סוחב קבוצה, הוא עדיין כופה את עצמו על המשחק בצורה אבל שמובילה את הקבוצה שלו קדימה ולוקחת אותה להישגים מאוד מאוד גדולים. תגידי, מה הסיכוי ש... זה לא שקריספול השתנה, זה שפשוט השחקנים שלצידו השתנו במובן הזה שהם כבר לא חבר'ה בני גילו בערך והם מוכנים להקשיב ולא. ומה שנראה כפקודות עבור שחקנים בני גילו של פול נראה כהשראה עבור שחקנים צעירים יותר. זה גם יכול להיות ש, שפשוט כשזה שחקנים צעירים יותר שהמשחק שלהם עדיין לא מובש במאה אחוז. ויש להם יותר נכונות ללמוד משחקן אחר שיש לו ניסיון וגם נמצאים בסיטואציה, צריך להגיד שגם הם לא היו בהם קודם, הם לא שיחקו קודם כל כך הרבה מפקקים בפלייאוף, הם לא הגיעו רחוק בפלייאוף, הם לא הגיעו לסדרת גמר ואולי הם צריכים מישהו שיכוון אותם, שידחוף אותם, שייתן להם את המוטיבציה, שיכניס בהם טירוף חיובי ואין להם איזושהי גישה שלא, אני יודע מה אני עושה וכל השנים צברתי ניסיון רק כדי שהוא יתפוצץ ברגע הזה, רצון ללמוד, רצון לעשות ניסויים על עצמם ו- ולנסות להבין איך הם יכולים להביא את הכישרון שלהם לידי ביטוי בצורה הטובה ביותר והקבוצה הצליחה השנה ולכן אין שום סיבה לשנות או לא להקשיב או לא לשתף פעולה עם מה שעבד. כן. מילווקי, מה היא צריכה לעשות כדי לקחת יותר ממשחק אחד בסדרה הזאת? כי כאילו כשהם ניסו לשחק את השמאלבול עם... מול דיאנדרי אייטון, זה נראה כאילו שדיאנדרי אייטון התכונן לזה וידע בדיוק מה לעשות וידע איך לשמור על יאניס, די כאילו נכון יאניס פצוע וכולי, אבל נראה שפיניקס פשוט קבוצה שמאומנת יותר, טובה יותר, כאילו זה פשוט נראה ככה, עזבי את הקטע הזה שהם לא מחטיאים העונשין והם הקבוצת העונשין הכי טובה בהיסטוריה של הפלייאוף. הם, הם פשוט ו- נראים כמו קבוצה. ומקבלים הרבה זריקות, ל- בדיוק כן. ראיתי את הסוג של בודנולדסר, שאתה אומר לעצמך, זה מה שאנחנו מדברים עליו, כאילו, זה שיא פלייאוף ה-NBA, זה שיא גמר ה-NBA, כמה זריקות כל קבוצה מקבלת, אבל כן, כשהקבוצה מולך קולעת הכל חוץ משתי זריקות בערך, אז כן, זה עולה. אז זהו, אבל זה נראה לי שבאמת, הם, הם מקבלים את כל הזריקות האלה בגלל שהם טובים יותר, כאילו, זה לא בגלל, זה לא איזה המצאה. אני לא יודע, האמת היא, אם מילווקי, היא התאימה את עצמה יפה לאורך הפלייאוף הזה, הכולל גם בסדרה מול מיאמי, שהם התחילו את הסדרה בקצת מקרטעים, לא כל כך ידעו מה לעשות בהתקפה, ואז התאימו את עצמם וכבר במשחק החמישים, המשחק הרביעים כבר חיסלו את מיאמי לחלוטין. נגד ברוקלין היה מן הסתם יותר קשה, הם נעזרו בפציעות של קיירי ארווינג וג'יימס הרדן, אבל גם כן הם הצליחו להתאים את עצמם מבחינה התקפית. <coughs> ואז גם נגד אטלנטה, הם התקשו בהתחלה ואז בסוף כבר לא היה להם בעיה, שוב, גם בגלל פציעה של טרייאג, אבל גם יאניס נפצע. כאילו, הם, הם קבוצה שמתאימה את עצמה, אבל אני לא יודע כמה הם יכולים להתאים את עצמם לפיניקס הזאת, שבאמת קבוצה הרבה יותר איכותית ממה שהם נתקלו בהם עד, עד עכשיו, לפי דעתי. כן, זה, זה מצד אחד שמילווקי יש בעיקר את יאניס שיכול to take over games ואז להשתלט על המשחק וזכות יכולות אישיות לעשות את זה כשבצד השני יש שלושה שחקנים שיכולים לעשות דברים כאלה, כלומר גם כשאנחנו מדברים על זה שאין באמת תוכנית משחק שיכולה לפתור 
לכל קבוצה את הבעיות של הצד השני, ואז יש יותר כישרון בצד של פיניקס כדי להשתלט על העניין. וכמו שאמרת, הם, הם קבוצה טובה שיכולה לעשות שינויים, אבל האם הם קבוצה שהקבוצתיות שלה תנצח שלושה כוכבים בשיאם כנראה מהצד השני? כנראה שלא. וזאת הבעיה שלהם בסיבוב הזה, אם כמו שאמרת, פציעות עזרו להם קצת להתגבר על האימבלנס הזה עם קבוצות אחרות שהם פרצו לאורך הדרך. פיינל, אתה צריך שיהיה לך מספיק כישרון להתגבר על הכישרון של הצד השני, או באמת להיות קבוצה מהסוג הקבוצתי, אתה יודע, בשנים שגולדן סטייט היו מכונה שאי אפשר לעצור אותה, שזה לא, לא בדיוק מילווקי. כן. מה אתה עושה כשיש לך שלושה שחקנים בצד השני, שכל אחד מהם רק בזכות הכישרון שלו יכול להשתלט על משחק ולהרוג אותו, ולך יש שחקן אחד שיכול לעשות את זה, אבל... הוא קצת התחיל את הסדרה הזאת פצוע, אנחנו לא יודעים איך הוא ייכנס אליה, ושוב, הקבוצה השנייה יודעת שזה רק הוא, שאין שחקן, אין להם, אין אופציה בצד השני, ואז יכולה גם לנסות להכין את עצמה לפחות למשחק שהוא יתפוצץ, ולנסות במשחק הזה למזער נזקים, אבל זה לא יכול לעבוד כנראה ביותר משחק אחד או שניים שהוא ייקח על עצמו את הכל, ואז בעצם פיניקס נשארו בלי פתרונות בכלל, זה לא יכול לקרות ארבעה משחקים ברצף. כן, זהו, זה העניין. יכול מאוד להיות שאבל מה שמילווקי כן יכולה לעשות, ואנחנו יודעים שדריו סארי שגמר את העונה, והרבה מהעונה הבאה הוא קרא את הרצועה, לא יודע, שחקן המאתיים בערך שקורא את הרצועה של העונה. באופן כללי, הפציעות הורגות את הפלייאוף הזה, ואמרנו כבר, הכריעו, הכריעו סדרות קודמות. מקודם דיברתי על הכדורגל, שהכדורגל יצטרך להסתכל עמוק לתוך נשמתו ולהגיד, האם אנחנו צריכים 60 משחקים בעונה לקבוצה, כי זה כבר לא, אנחנו ברמה לא בריאה של כדורגל, אבל עזבי את זה, גם הכדורסל יצטרך לעשות את זה. Having said that, הדרך היחידה שבה אני רואה את מילווקי מצליחה להשתלט על משחקים זה על ידי פשוט השמדת השחקנים הנמוכים והקטנים יותר של פיניקס, פשוט להפוך את המשחק לפיזי, להכניס את הכדורים פנימה, לשחק הכי אולד סקול עם, עם ברוק לופז ובובי פורטיס ו, ויאניס ולהפוך את זה למשחק דוחה ומגעיל באמצע, לספוג את הפאולים, ללכת מכות, לפרק בשר. כי חוץ מדיאנדרי אייטון, כל השחקנים, פיניקס הם אנדרסייזד. ונראה לי שאם, קצת כמו שהם עשו נגד אטלנטה, אם הם יצליחו באמת להפוך את זה למרחץ דמים כזה בין ענקים, אז הם ינצחו. אבל שוב, קשה לראות את קריס פול. פיניקס לא תוכל לאפשר להם את זה בדיוק. כן. תצטרך להשאיר את קריס פול ותצטרך להשאיר את דויד בוקר על המגרש, כי אין להם פשוט להביא שחקנים אחרים, והכישרון שלהם הוא באמת, שוב, ברור שבמשחק אחד אפשר להתיש אותם ואפשר לשבש להם, אבל הסיכוי שדויד בוקר לא יתפוס משחק, והסיכוי שקריס פול לא ימצא פתרונות, צריך להגיד, קריס פול היה מספיק שנים בליגה כדי לעבור את כל הסגנונות, וגם... גם לשחק בשנים שה-NBA היה רחב יותר ופתוח יותר לשלוש וגם בשנים שמשחקים היו יותר צפופים והיה יותר קשה לפרוץ הגנות ואם מישהו בכל זאת צריך להיות מוכן לכל הסגנונות זה קריספול. טוב ובואי נבוא עכשיו לדבר על משהו יותר מעניין, אוקיי? כי... כדורסל זה סבבה וכולי ויש לנו גם פוד לכדורסל שאנחנו נקליט בשבוע הבא, בתחילת שבוע הבא. מליקה אנדרוז היא החליפה את רייצ'ל ניקולס 
שדרית קווים בסדרת הגמר. אבל קודם כל אנדרוז היא פנטסטית, היא באמת הייתה בפורבס ב-30, 30 under 30, והיא באמת היא שם עולה בתעשיית תקשורת הספורט, אבל הסיפור פה הוא ריצ'רד ניקולס, יש פה סיפור דרמטי ב-ESPN, ואני מעביר אלייך, תספרי אותו ותתני את המחשבות שלך לגבי זה, כי... כי את מאוד קרובה לנושא. כן, אז נעשה, נעשה בעצם סדר. אז במשחק הראשון בעצם, בסדרה, כמה שעות לפני המשחק, בעצם ESPN ו-ABC, טכנית זה ABC, בסוף כולם זה בבעלות של אותו, של אותו בורס דיסני, וזה חשוב פה, כי אנחנו תכף הולכים לדבר קצת על התנהלות תאגידית. בעצם הם מודיעים שרייצ'ל ניקולס המוכרת, השדרית הקווים, הג'ינג'ית המוכרת, שמגישה גם את תוכנית הצ'אמפ, ועושה הרבה רעיונות עם כל כוכבי ה-NBA במסגרות שונות של התוכניות כדורסל של ESPN, בעצם מוחלפת, לא תהיה שדרית הקווים של סדרת הגמר, לא תעשה גיחות מהאולפן, מהמגרש אל תוכניות האולפן של ESPN, שזה בעצם הסיבה שהוחלט להזיז אותה. והסיבה שהיא לא יכולה לעלות יותר בתוכניות האולפן של ESPN זה בגלל המערכת היחסים הרעועה שלה עם, עם המגישה של ה-NBA countdown, קולגה שלה, רגע ברח לי השם, תכף אני אגיד, טיילור, כן, והסיפור שם זה שבעצם מתחיל בפלייאוף לפני שנה, מריה טיילור דרך אגב, התבלבלתי חשבתי מליקה טיילור, אבל מליקה אדרוס, מריה טיילור ורייצ'ל ניקולס הם שלוש הגיבורות של הסיפור הזה, בעצם אנחנו מגלים שלפני שנה בזמן שה-NBA היה בבועה ורייצ'ל ניקולס נסעה לסקר את הבועה היא בעצם הייתה עם איזושהי מצלמה, עם ערכת שידור ש-ESPN שלחו לה, כדי שהיא תוכל לשדר בעבידות, ואחר כך מהבועה, וכל העניינים האלה. וריצ'ל ניקולס סידרה לעצמה בחדר את עמדת השידור הזאת, ובטעות השאירה אותה פתוחה ומקליטה, וניהלה שיחת טלפון, גם צריך להגיד שיחת הטלפון, הצד השני לשיחת הטלפון, נשים את זה בצד רגע, כדי לא לסבך את מאזיננו בעוד פרטים, אבל ניהלה איזו שיחת טלפון מקצועית. שבה היא התמרמרה בעצם על כך שמריה טיילור קיבלה קידום וקיבלה יותר סלוטים של שידור של הגשה ב-NBA countdown, שזו תוכנית הדגל כמובן של ESPN לסיקור NBA, ובעצם רייצ'ל ניקולס אמרה שם, רייצ'ל ניקולס היא לבנה, מריה טיילור היא שחורה, אנחנו זוכרים שכל הבועה התנהלה על רקע הדיון באמריקה על, על יחס המדינה לשחורים וגיוון והכלה ואיפה... אנחנו נותנים מקום לכל אחד בחברה שלנו, ורייצ'ל ניקולס בעצם אמרה שם בשיחה הזאת, אני מבינה ש-ESPN צריכים לשפר את הנראות שלהם ואת מדדי הכיוון שלהם ולהראות יותר פנים של אנשים יותר מגוונים על המסך, אבל אני לא מבינה למה זה צריך לבוא על חשבוני, היא אומרת בעיקר שאני מכירה את זה ואני חוויתי את המדיניות הקלוקלת של ESPN כלפי כל מי שהם אינם גברים בתור אישה שנאבקה באמת הרבה שנים וצמחה ברשת מלמטה, אבל עבדה מאוד קשה בשביל כל מה שהיא קיבלה, ופתאום אני מרגישה שמקדמים מישהי אחרת על חשבוני, רק כי אה, היא גם אישה וגם אה, שחורה. אז כמו שאמרנו, היה שם ציוד הקלטה בחדר, הציוד הקלטה אה, בטעות הקליט את השיחה הזאת, ובגלל שציוד ההקלטה היה מחובר לשרתים של ESPN, אה, הוא נכנס שם לארכיון של החומרים ביחד עם... 
כל חומר אחר שכל איש צוות של ESPN משדר, נשלח אוטומטית שם למערכת. קולגות אחרים, אנחנו לא באמת יודעים מי, כנראה הרבה אנשים בצוות של ESPN מצאו את ההקלטה הזאת לפני שנה, וההקלטה הזאת התחילה להסתובב שם במסדרונות, ובעצם מאוד בודדה את רייצ'ל ניקולס מאנשים אחרים, כלומר אנשים מאוד כעסו על זה, חשבו שזו אמירה שהיא איננה במקום, הם כמובן צודקים. שאגב, זו אמירה, צריך רק להסביר, היא בעצם אמרה משהו שכל הגזענים תמיד אומרים, שמקדמים אנשים שחורים ונשים שחורות, בעיקר בגלל שהם נשים שחורות ולא בגלל שהם כישרוניים וראויים לתפקידם באופן... כללי. כן, היא כביכול תרגנה לה בשיחה, כן. ואמרה שהיא חושבת שהיא מאוד מוצלחת, ושמגיע לה קידום, אבל היא אומרת, אני לא מבינה למה קידום הזה צריך לבוא על חשבוני, וצריך להגיד, היא גם יותר אפילו מה, מהאמירה ששיחוראית פרסקי גזענית, אני חושבת שהרבה עובדים וקולגות שלה, שבעיקר אלה שאינם לבנים ב-ESPN, הרגישו שזה בעצם מה ש... שזה הדאבל ספיק הידוע, כלומר, שאנשים כמו רייצ'ל ניקלוס מצד אחד... כלפי חוץ אומרים שהם מאוד בעד גיוון ומאוד בעד להכליל יותר אנשים ולהעלות את הייצוג של קבוצות שונות באוכלוסייה, אבל כל עוד זה לא בא על חשבונה וכמובן כל עוד היא לא צריכה לצאת מאזור הנוחות שלה או כל עוד זה לא עולה לה שום דבר ובעצם זה מה שנחשף בשיחה הפרטית הזאת, כלומר שזה רק מן הפה לחוץ והיא בעצם לא מתכוונת למה שהיא אומרת או לתמיכה שלה בקולגות מקבוצות מיעוט אחרות וצריך להגיד, הסיפור הזה מסתובב כבר ב-ESPN כמעט שנה, אנחנו כמובן לא, לא ידענו שום דבר על זה. מריה טיילור גם סירבה לעבוד עם ניקולס, כל ה, בעצם התנהלות, כל דסק ה-NBA של ESPN כבר שנה בעצם עובד סביב הבלאגן הזה, בעצם אין לו מוכנות, אין לו יכולות לעבוד אחת עם שנייה, הן שתיהן עובדות באותן תוכניות, הן מסקרות את אותה ליגה וכל ה... כל ההתנהלות שם של דסק ה-NBA הייתה צריכה להיות סביב הדבר הזה, ובעצם הסיפור הזה דולף החוצה לפני שבוע בערך, כי הוא ממש מתחיל להשפיע על הדרך שבה ה-NBA בונים את התוכניות שלהם סביב סיקור הפיינלס, בעצם ברגע שהסיפור הזה דולף, הם נאלצים ככה לעשות שינוי, לקחת את רייצ'ל ניקול קצת אחורה, לתת לאנדרוז את הקווים, מריה טיילור ממשיכה להוביל את ה-NBA קאונטאון. ובעצם הטענה שלהם זה שהם לא רוצים לפגוע בסיקור של ה-NBA ולכן הם בחרו צוות שמוכן לעבוד אחד עם השני וכל אחד צריך להגיד כביכול נשלחה לפינה שלה כדי להתקרר. הבעיה כביכול ב-ESPN היא שהתחושה הייתה שניקול אמרה מה שהיא אמרה, נתפסה במה שהיא אמרה, <coughs> מעולם לא שילמה מחיר מצד אחד, כלומר לא הושעתה, לא קיבלה איזושהי נזיפה, לא היה איזשהו שום הליך משמעותי, משמעתי כנגדה. מצד שני, כן, מריה טיילור למשל סירבה לעבוד איתה, אז כל המערכת של ניהול ה-NBA היה צריך לעבוד. סביב המגבלות שמריה טיילור שמה, וצריך להגיד, בצדק, היא נפגעה והרגישה שמצד אחד אף אחד לא מגן עליה, אז היא דרשה הגנות לעצמה וקיבלה אותן, צריך להגיד, כן, הנהלת ESPN נתנה לה לנהל את מערכת היחסים עם ניקולס כמו שהיא ראתה, אבל באיזשהו שלב זה התחיל להשפיע גם על כתבים אחרים, כי התחושה הייתה שמצד אחד ההנהלה מנסה לא לפגוע בזו ולא לפגוע בזו. ונפגעים כל מיני עיתונאים אחרים ביניהם, כי אומרים להם, אתם לא יכולים לעשות ככה, כי רייצ'ל לא יכולה לעשות ככה, כן. אתם יכולים לעשות רק ככה בגלל שרק זה, כלומר, זה התחיל לייצר שם איזושהי מערכת יחסי עבודה לא בריאה, ובעצם כרגע הסיפור הזה הוא בסוג של 
צילום מצב נגיד את זה ככה, כי באמת ניקול כרגע לא מסקרת את המשחקים פיזית בתוכניות הראשיות, רק בתוכנית שלה. מריה טיירו ממשיכה להגיש את התוכנית שלה, אנדרוס קיבלה את הקידום לשדרית הקווים, אבל שנייה לפני שהתפוצץ לכם בראש לגמרי מכל הבלאגן הזה, נוסיף שמריה טיירו, החוזה שלה ב-ESPN נגמר בימים הקרובים, כן. עוד לפני כנראה מה שיהיה סוף הפלייאוף, כלומר יכול להיות שה-NBA קאונדאון יאבדו את המגישה הראשית שלהם לפני סוף ה... כן, ולפי דעתי זה גם, זה אחת מהסיבות שזה גם כאילו לפי דעתי הודלף, לא? כלומר יש פה בסופו של דבר גם איזושהי, כאילו סוג של העדפה של ESPN, שבוא נגיד הם לא הכי נגיד ישרים בכל מה שקשור להתנהלות גיוונית ובגיוון, למרות שהם כן עשו מאמצים. הכוכבים האלה מן הסתם תמיד קיבלו יותר כסף לאורך ההיסטוריה, הם כן מנסים לשנות את זה, אבל יש פה הרבה מאוד, הרבה מאוד מתח בין גזעי, מה שנקרא, ו... גם מתח בין גזעי, צריך להגיד, גם מתח על רקע פמיניסטי, כלומר, רייג'ל ניקולס ניסה להגיד בזמנו, גרוע ככל שנעשה, העובדה שפעם, אני נלחמתי כשלא קידמו נשים, ועכשיו מריה טיילור נלחמת כשלא מקדמים אנשים שחורים ונשים שחורות. ואני לא מבינה למה זה צריך לבוא אחד על חשבון השני. כלומר, היא בעצם האשימה באותה שיחה את הנהלת ESPN, שכל פעם מתעוררת לשרה אחרת. פעם אומרים שהיא לא מתייחסת לפה לנשים, ופעם אומרים שהיא לא מתייחסת לפה לשחורה, והיא כאילו פותרת את הבעיות אחת על חשבון השני. שזה נכון, כלומר, אני חושבת שאחת הבעיות באמת ב... בסיפור הזה זה שכאילו אומרים לשתי האנשים האלה תפתרו את זה ביניכם, כלומר יש משבצת לאחת ושיהיה לכם בהצלחה. ולא מנסים פה לנהל בעצם איזושהי מערכת שמצליחה להכיל את כולם. כלומר רייצ'ל ניקולס כנראה הייתה מרגישה מצד ההנהלה שלה לפני שנה יותר גיבוי ויותר תמיכה ולא כאילו היא צריכה להילחם על כל דבר שהיא מציגה בתוכנית. יכול להיות שהייתה פחות טריטוריאלית כשהיו אומרים לה שהיא צריכה לחלוק את העמדה שלה עם מריה טיילור. מצד כן. שני, כאמור, מריה טיילור מרגישה שלא מגינים עליה, ושהחלטה כזאת יכולה להסתובב במשך שנה במקום העבודה שלה, ואף אחד לא חושב שצריך להעניש, אפילו בצורה סימבולית, את הקולגה שאמרה דבר כזה. כן, עד שזה כאילו שאמרנו, יוצא החוצה, וגם אז לא בדיוק מענישים. לא בדיוק מענישים. כן, וצריך להגיד, השיחה של ניקולס, אמרנו, כדי לא לסבך אתכם, לא נוסיף לדמויות הסיפור הזה, אבל השיחה של ניקולס הייתה עם אדם בשם אדם מנדלסון, שרוב הסיכויים שהשם הזה לא אומר לכם כלום, אבל הוא שותף עסקי של לברון ג'יימס. כן. כלומר, השיחה לא הייתה עם איזשהו גורם שלישי שמכיר רק את ניקולס, וברור שהוא נמצא בצד שלה, והוא לא, הוא שחקן ניטרלי בסיפור הזה, אלא הוא היה בעצם עם בן אדם שהוא מאוד בכיר בעולם הכדורסל, הוא מקורב ללברון ג'יימס, הוא מקורב לכל השחקנים שחתומים באותה סוכנות עם לברון ג'יימס, כן. אה, אה, מנצלת את הקשרים שלה עם אנשים מאוד מאוד חזקים ויכול להיות שזה גם בעצם נפגע במריה טיילור או בכתבים אחרים של ESPN עם, עם אדם כמו מנדלסון וכל הקשרים שלו בעצם יתפסו צעד עם, עם ניקולס כלומר אם רק רייצ'ל ניקולס יהיו לה קשרים במחנה של לברון ג'יימס ותוכל להשיג רעיונות או תוכל להשיג מידע בלעדי שם כמובן שזה מקדם אותה בתחרות הפנימית הזאת וזה רק עוד מסבך את השיחה הזאת על, על גבולות ועל מה אפשר להגיד, גבולות בין מראיין למרואיין ומסוכר למסקר, ובעצם זה הופך את זה גם חוץ מעניין של HR והתנהלות במקום העבודה, 
ובכל איך ש-ESPN יעלו את הסיפור הזה, גם לאיזשהו ויכוח על, על מה מותר ואסור בצורה אתית עיתונאית, כן. שאת בעצם מנסה להתקדם, והבן אדם שאת מקבלת ממנו עצות קריירה, הוא בעצם הבן אדם שבאמת יכול לקדם אותך בקריירה, כלומר, אם טים לברון פתאום יגיד שהוא מוכן להתנהל רק מול רייט של ניקולס ברעיונות, אז איך כל אחד אחר ב-ESPN יוכל להתקדם גם כן? וזה רק הופך את כל הסיטואציה הזו ליותר לחוצה. והיה במסגרת הרעל הזה, אמין אל-חסין, שהוא היה ב-ESPN לשעבר, והוא שחקן, לא שחקן לשעבר, הוא בכיר לשעבר, לא בכיר, גם מישהו שעבד בקבוצות NBA, הוא האשים את אדריאל ווז'נובסקי, או ווג' שהוא הסקופר מספר אחת של, ה... של... של הכדורסל, יחד עם שמס צ'רניה מהאתלטיק, הוא האשים אותו שהוא... הוא... He put a foot on black careers, כלומר שהוא, שהוא חיסל בעצמו קריירות של שחורים, כי הוא אין לו, הוא אמר, הוא אמר, הוא לא יכול לדבר עם לברון ג'יימס, הוא לא יכול לדבר עם השחקנים, אבל הוא כן, כן יכול לדבר עם הסוכנים, שרובם לבנים, ובגלל זה הוא כאילו מוריד את השחורים למען החברים הלבנים שלו, וזה כאילו... והיא צריכה להגיד כן. שוואג' דווקא בסיפור של מריה, מריה טיילור דווקא תפס את הצד כן. שלה, כלומר הוא, הוא וג'יילן רוז ש, שיושבים איתה בהרבה מהתוכניות של ה-NBA קאוטאון, דווקא כביכול תפסו את הצד שלה. ו, 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 ויש, ויש לומר שוואג' ותמכו בדרישות אף... שלה כן. מול ההפקה, מול ההפקה ככל שהיא רצתה להגביל את, את הנוכחות של ניקולס בתוכנית. הם בסך הכל מבחינתם תפסו את הצד שלה. הגנו עליה, ווג' כנראה נקרא שם לשיחות מול ההנהלה ו- ו- ולא שבר ככה את המילה של טיילור. אה, סיפור מאוד מסובך, ששוב צריך להגיד, לא ברור ש- שמי שהשמות בו, כמובן שלא מריה טיילור שנקלעה שנכ- אליו שלא ב- בטובתה, אבל לא ברור שגם רייצ'ל ניקולס היא בכלל הישרה, היא בהכרח הישרה פה, הישרה היחיד פה, כן. אלא גם המנהלים ש- שיצרו סביבת עבודה שבה היא מרגישה שהיא צריכה לה... או לדרוך על מישהו אחר, או שידרכו עליה, כן. ולא לא מוצאים מקום ככה to accommodate את כל הכישרונות האלה ביחד. ובאמת, שוב, כולם אנשי NBA מנוסים, כולם מגישים את כל התוכניות האלה כבר הרבה מאוד שנים, וכולם כביכול נחשבים לסקופרים, למראיינים הכי טובים בתחום, לאלה שנעשה הכי טובים. כאילו, רייצ'ל ניקולס היא באמת קול מדהים בכדורסל, והיא... הדעות שלה תמיד מאוד מוסברות, היא מאוד מגיעה מתוך הבנה של השחקנים, היא יודעת איך לדבר איתם. כן, הרעיונות שלה נחשבים מאוד 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 מוצלחים, התוכנית אולפן שלה, The Jump, שהיא מגישה, נחשבת מאוד מאוד פופולרי. כן, לא ברור למה היא הייתה צריכה להרגיש מאוימת כביכול מהסיפור הזה, אבל כנראה שהיא ידעה למה היא אמרה מה שהיא אמרה. מריה טיילור כמובן הרגישה בצדק שהיא לא צריכה לסבול את זה ושהיא הרוויחה קידום שמגיע לה והיא לא צריכה שיפקפקו ביכולות שלה ובאמת הנהלה שנתנה לזה להיגרר שנה שוב רוב הזמן כביכול מאחורי הקלעים ולכן זה לא היה עניינו של הציבור עד הרגע שזה הכל התפוצץ בבת אחת בערב הפיינלס ועכשיו זה בעצם מביך את כולן גם את המגישות גם את המגישות שנקראו להחליף ובעצם לא ברור ההישגים המקצועיים של כולם כרגע נראים מאוד מוטלים בספק כי כל אחד מאשים את האחד אחר שהוא שם אותו את השני וזה באמת צריך להגיד ESPN 
אנחנו מדברים פה על מקומן של נשים במקום העבודה ומקומן של אנשים שאינם לבנים במקום העבודה, אבל אם אנחנו חוזרים אחורה, גם ביל סימון, גבר לבן מוצלח ופופולרי, עזב שם בסופו של דבר על רקע בצורה לא נעימה ועזבו איתו עוד רבים אחרים. וגם כלפי ביל סימון, אחר כך כמעסיק עלו טענות של לא היה לא מספיק גיוון במקום שהוא יצר, כן. אבל הטענה היא פשוט שתמיד עוזבים שם אנשים בסוף בצורה לא נעימה, והנהלת ESPN צריכה לחשוב איך, איך היא מגינה על הטלנטים שלה בצורה שיהיה להם מקום עבודה נעים, ולא למה בסוף יוצא ששוב, כרגע אף אחת עוד לא עזבה את הרשת, אבל אני בטוחה שנראה שינויים, ואם אנחנו יכולים להזכיר גם את הסיפור של ג'מאל היל, פרשנית,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כ
ואז אכלתי נמלים בתור ילד, כדי לראות איך... ככה מהרחוב כזה, כאילו מהכפר, לא מהרחוב, מהשדה. כן, אכלתי נמלים. אורגנים, כן. אורגני, הכל אורגני, ולא קרה לי כלום, אני כאילו סבבה לגמרי, אני... הייתי, עדיף מאשר לאכול את מה שיוצא לך מהאף, כן? אבל, אז הייתי ילד כזה שאוכל נמלים. אני לא בחנתי את זה. אז תקשיב, אנחנו נסענו ליפן לפני לא מעט שנים, והלכנו לאיזה מסעדה מפולסנת כזאת מגניבה, ואחד מהמנות שלהם זה סלט שיש בה נמלה אחת בודדה, hand foraged נמלה כזאת, ותקשיב, טעים, אז מה אני אגיד? אכלתי כל מיני דברים, אכלתי... לא, באמת, כאילו, אני... לא, אני זורמת איתך, יש עוד, אני... אני כמעט אף פעם לא אומר, אני כמעט אף פעם לא אומר לא. אני גם בגישה הזאת בחיים, כן. והחרקים שאכלתי, they taste like chicken, כאילו, זה ה... שיקן, מעניין. השאלה מה, כי תקשיב, במקסיקו, בוא נגיד, אכלנו את ה... איך קוראים לזה? הקריקטס האלה, שזה ממש טעים, זה כאילו הרבה כזה מטוגן, אבל כאילו עם המזקל זה כמו לאכול בעצם טפוצ'יפס. כן, נכון, זה טפוצ'יפס יותר, זה טפוצ'יפס יותר. נכון. זה עוד תפוח אדמה או עוף. נכון, נכון. תקשיב, זה כמו ש... זה כאילו... הפודקאסט האחרון שהיה, אני מחוקקת את כל התודות, כאילו כמו שפרוגס לגס באמת יש להם טעם של עוף, כאילו אין פה מה לעשות, אבל תקשיב, הגישו לנו טאקו עם, לא זוכרת באף שפה היום, עם, נו, תולעת, סליחה, עם תולעים, אני אומרת, טוב, גם לי יש גבולות, אינני מסוגלת, אם זה היה כזה צ'ופט, כאילו תולעת פצוצה, אז הייתי יכולה להתמודד עם זה, בדקה שזה נראה באמת כמו איזה שלוש תולעים ככה בתוך הטאקו, את יודעת, כאילו שרימפס, שאנשים אוכלים בלי שום בעיה, אני יודעת, זה אותו דבר, אם היינו חיים על התחתית של האוקיינוס, אז היינו רודפים אחרי שרימפס עם כפכף, כאילו, זה הסיפור, אבל... זה הג'וק של האוקיינוס, צודק, טוב, יאללה, לפינתנו. יאללה, באתי לבאס. שבוע שעבר, הפתעת אותי ככה, או לא הפתעת, לא חשבתי על זה, כאילו, על המזג האוויר בקנדה. ולא רציתי לדבר על זה, כי אני לא אוהבת לדבר על מזג אוויר בענייני אקלים, כי אז תמיד צצים כל מיני מטרולוגים ואומרים זה היה קורה בכל מקרה, בלה 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 בלה. אבל הנתון שהיום הוא שהיו 719 מקרי מוות נוספים, או מפתיעים קוראים לזה, sudden death בבריטיש קולומביה בשבוע האחרון הזה, כן? והסיבה שהחלטתי כן לדבר על זה, הנתון הממש מבאס הזה, כי זה פי שלוש בערך ממה שהם אומרים שזה המוות הרגיל שלהם, מוות בקטגוריה הזאת, זה בעצם כי התפרסם עכשיו מחקר המקשר בין השבוע המטורלל הזה במערב וארצות הברית ובקנדה, לשינוי עצמי, כן? אז כאילו אנחנו כבר מכחישי, לא מכחישי, בוטום ליין, אם לא היה שינוי אקלים, זה לא היה קורה בעוצמה שזה קרה, שזה באמת... טמפרטורה מטורפת כמעט 50 מעלות בקנדה, כן? שכולם yeah. מדמיינים תמיד שלגונים ודברים כאלה, אבל בכל זאת, זה בעצם שבר שיא של כמעט 100 שנה, של 84 שנים, שהטמפרטורה גבוהה לפני כן הייתה 45 מעלות בברידג' קולומיה. ובפועל, שאם לא היה שינוי אקלים, ואם לא היה את כל הבעיות שאנחנו כבני אדם, בנוסף לדברים המדהימים, כמו איכול חרקים, המדהימים שאנחנו עושים, בעצם הנזק שאנחנו עושים בעצם גרם לזה להפוך להיות משהו תדיר בהרבה ממה שזה היה אם לא היה שינוי אקלים. זה הבוטם מים של המחקר הזה, כן? כן. שבעצם זכינו בעוד שני מעלות ככה, בכיף בגלל שינוי אקלים. זה לא רק זה, שבעוד עשרים שנה אם לא נפעל כדי למנוע את העוד שני מעלות ה... 
הקונסטנט הזה שיהיה בהמשך, אנחנו נקבל יום כאלה כל חמש עד עשר שנים ולא פעם ב-84 שנה, בוא נקרא לזה. כן, אני ראיתי השבוע גרף של כמות הקרבון דיוקסייד באוויר. מהמם. כן, מה שנקרא לול, אנחנו בדרך לסוף. בדיוק מי ששאל אותי השבוע אם יש תקווה, אמרתי, תקשיבי, אני בן אדם פסימי, אבל אני מקווה שיש תקווה. אל תקוו לטוב. הולך להיות חם, כן, כאילו, הולך להיות חם. בגדול, בגדול, כאילו, אנחנו רואים כאילו, כל מיני, את יודעת, הגרף עולה, יורד. והוא ב-300 PPM בסך הכל, מתחת ל-300 PPM, ואז ב-1945 מתחיל זינוק, ב-2021 אנחנו יותר מ-400 PPM, שזה... זה עלייה מטורפת, כן? ותחשוב שזה מה, ב-60 שנה? 70 כבר, כן? כן, כן. 80, 80, סליחה. לפני רמת הקרבון דיוקסייד הכי גבוהה הייתה 300, ב... שנייה, 126 אלף שנה לפני הספירה. וואו, כן, שזה אומר שזה לא זז הרבה מאוד שנים, ואז כן. פתאום... זה, זה, זה ירד, 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 עלה, כי... שוב, קרבון דיוקסייד זה לא טוב, כאילו, אם יש משהו יותר מדי מזה, זה לא טוב. זה לא טוב, כן, זה כמו, זה אחד הדברים שאפשר להגיד, זה לא טוב, כן? גם לא במינון, בוא נקרא לזה. אין פה לקחת קצת קרבון דיוקסייד כדי להרגיש טוב, לתפוס ראש וללכת. בדרך למועדות לילה, איזה אגזוז קטן, סליחה, אנחנו התערבנו. טוב, זהו, המצב גרוע, הפינה האחרונה, אסק מוחלט. טוב, לי, אנחנו נדבר, גם יש לנו על מה לדבר לקראת האולימפיאדה ודברים כאלה. נכון, אנחנו נדבר. אני רוצה להשאיר אותנו בכותרות. מהמם. אז יאללה, תודה רבה, נדבר. בכיף, יאללה, אוריאל, נדבר. ביי. אוקיי, ועד כאן, פרק 390. אנחנו, לקראת פרק 400, אנחנו נעשה שינויים גדולים. אמרתי את זה, הבטחתי את זה בפרק הקודם, אני מבטיח את זה שוב. אנחנו עושים, קודם כל, אתם רואים, יש לנו נותני חסות חדשים, אבל גם נעשה עוד כמה שינויים. המטרה היא, בסופו של דבר, לתת לכם משהו שאין במקומות אחרים, פודקאסט אחר, ש... שתקבלו ממנו כמה שיותר ממה שאתם רוצים. וזהו. אז ככה, בבקשה תפיצו הלאה, דברו עם אנשים, אנחנו, אנחנו לא מיינסטרים הייתי אומר, ממש לא מיינסטרים, ואנחנו מאוד תלויים עדיין באוזן לפה, ותדברו עם אנשים עלינו, תמליצו עלינו דברים כאלה, אנחנו באמת מנסים לתת תוכן שאין במקומות אחרים, תוכן ספורטיבי שאין במקומות אחרים, כניסה לתוך זוויות אחרות, למעמקים אחרים. ואנחנו מנסים לעשות את זה בצורה קלילה ונעימה לאוזן, אז אנחנו צריכים את העזרה שלכם. אז תדרגו אותנו באפליקציות השונות, תספרו לנו, עלינו, לחברים, וזהו, אז ככה, תודה רבה לזיו לאבי ולאושרת עיני ולמעיין אפרת, ו... ואנחנו גם נפרגן ללי גולדנברג מאדם טבע ודין, 
תודה רבה לנותן החסות הראשי, סולמייט, הסופר פוד של הכלבים שלכם, והחתולים גם דרך אגב, ותודה רבה לנותנת לחסות, סליחה, מי שנותנת חסות לפירוט הפרק, אתר ביג דיל מקבוצת ח' י', וזהו, אז תודה לכולם ותודה גם לך, מאזין יקר, שנשאר עד הסוף, יאללה ביי.